0: Voilà, bonsoir à tous et bienvenue à vous en direct ou en replay dans cette nouvelle émission au cours de laquelle on va vous parler des crises de guérison euh, et pour laquelle je suis accompagnée par quelqu'un que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver une nouvelle fois et c'est Rémi Guyon. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Alors, Rémi est en forme comme vous pouvez l'entendre euh, et moi aussi du coup. Donc, euh, voilà, on avait fait une première émission sur la chaîne avec Rémi, je crois que c'était au mois de mars, euh, à ma demande, une émission sur les soins collectifs parce que, euh, comme je l'avais expliqué, je voyais euh, fleurir et défiler toute une ribambelle de soins collectifs en tout genre. Euh, et pour en avoir euh, testé plusieurs moi-même, j'avais pu constater que les effets étaient très différents sur moi, en tout cas, d'un soin à l'autre. Ah, pardon, j'ai un écho. Voilà, je vais arrêter ça. Voilà, Ça va mieux comme ça. J'avais le YouTube qui était ouvert en même temps et c'est pour ça que ça faisait double emploi. Donc, euh, voilà, j'avais testé différents soins collectifs et j'avais pu constater que pour certains, le soin avait été très bénéfique et que d'autres soins, euh, au contraire, m'avaient vraiment mise dans un état assez psychédélique dont j'avais eu du mal à me sortir. Et du coup, j'avais demandé à Rémi de faire une émission avec moi pour essayer de tirer un petit peu au clair... Euh pour, pour ceux qui, qui connaissent pas vraiment l'énergie le, le, et tout ce qui se passe au cours de ces soins collectifs, euh, donner des, des, des précautions à prendre, vous expliquer comment choisir votre soin, euh, comment faire euh, quand le, le soin se passe mal, etc. Et donc, on avait fait cette première émission sur ça. Et puis, euh, cette fois, c'est Rémi qui est venu me trouver avec une thématique dont euh, il avait envie de vous parler. Et c'était la thématique euh, des crises de guérison donc quand il m'a envoyé le mail euh, pour moi c'était pas très clair ce que c'était qu'une crise de guérison et quand il m'a expliqué ça de vive voix euh, par Skype euh, alors là pour le coup j'ai compris ce que c'était puisque d'abord j'étais en train d'en vivre une donc <rire> quand il m'a décrit les symptômes de la crise de, de guérison et eh ben ça, ça collait tout à fait avec mon actualité et surtout je me suis dit que on devait être plusieurs dans ce cas là en ce moment étant donné qu'on est tous un petit peu euh, secoués comme des pruniers par toutes les, les énergies qui est faire sur notre belle planète et que du coup, euh, ces, ces informations et ces conseils qu'il avait envie de partager avec vous pouvaient être utiles non seulement à moi, mais aussi à beaucoup d'autres personnes. Donc, je vais lui laisser la parole et puis Rémi, tu vas peut-être réexpliquer pour tout le monde ce que tu m'as dit à moi quand on a, on a préparé l'émission sur ce que c'est qu'une crise de guérison et puis euh, pourquoi tu as eu envie de, de nous parler de ça ce soir.
1: Ok eh bien, encore une fois, tout ce que je vous dirai ce soir, ça va être euh, du, des choses que j'ai pu vivre, des choses que j'ai pu noter moi-même, et c'est bien entendu euh, sujet à caution. Donc encore une fois, c'est à vous de prendre ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ne bah, le prenez pas. Euh, moi, je ferai que vous exposez ma réalité, bah, Sylvie, pareil pour toi. Et puis voilà, on essaiera de vous donner un maximum d'éclairage sur ce que c'est qu'une crise de guérison, les formes qu'on a pu connaître nous ou dont on a pu entendre parler, puisqu'il y a des gens qui nous redonnent des témoignages après les soins, et ce qu'on a pu faire nous pour nous-mêmes déjà, pour vivre les nôtres le plus facilement possible, puisque j'en ai traversé un nombre assez important aussi, et, et comment, comment essayer de passer le cap en fait. Voilà. Donc ça, les, les, les crises de guérison, c'est tout... Pour moi, c'est tout ce qui est assez compliqué à vivre après des soins, en fait, après des soins énergétiques ou après des événements euh, difficiles, on va dire. Dans notre domaine, en tout cas, là, après les soins énergétiques, c'est euh, euh, quand vous avez eu un soin et que dans la foulée, je sais pas, vous avez des par exemple des problèmes physiques, vous avez des maux de tête, euh, vous êtes vous avez des symptômes de grippe, vous avez euh, des des irruptions cutanées, vous avez des, des vieilles douleurs qui se réveillent. Euh, euh, je sais pas. Par exemple, vous aviez mal à la cheville euh, il y a quelques mois de ça, et vous pensez que c'était réglé, et puis suite à un soin, ta, ta quelle douleur à la cheville qui revient, parce que c'est une, une vieille blessure qui qui va se remontrer. Il y a pas mal de symptômes comme ça qui peuvent se montrer après, même une petite dépression. On va, on va voir un petit peu tous les styles de, de de crise et ce que ça touche derrière en fait, puisque ça dépend aussi en grande partie de ce que le soin est venu toucher chez vous. Euh, si c'était euh, sur le plan émotionnel, le plan mental, le plan physique, et depuis combien de temps chez vous la thématique durait, on va dire. Je pense que ça, ça joue beaucoup. Si, si par exemple, vous aviez de l'eczéma depuis 30 ans ou depuis euh, 25 ans, euh, quand on l'enlève, euh, derrière, il peut y avoir des émotions. Parce que généralement, euh, ça, encore une fois, l'eczéma, le zona et le psoriasis, pour ma part, il euh, y a souvent une origine psychosomatique derrière. Donc, soit ça va être du stress, soit c'est de la pression, soit c'est un choc. Euh, des fois, ça peut être un deuil. Hein. J'ai eu une fois une femme euh, qui avait, euh, depuis 35 ans, de l'eczéma, euh, qui avait la main complètement avec des crevasses un peu partout. Et quand on a, on... quand je suis venu pour couper le feu, parce que je coupe le feu aussi de temps en temps, euh, euh, ce qui m'était venu, c'était que son... Que son père était décédé, je... enfin, elle avait perdu son père jeune, en fait. Donc, dès que je lui ai dit ça, elle a eu des larmes qui sont venues. Euh, donc, moi, j'ai, je lui ai dit, euh, j'ai pas le temps cette fois-ci, mais on, on traitera le, le problème de fond, en gros, euh, dans une semaine et demie ou dans deux semaines, dès que je suis disponible. Et aujourd'hui, on va traiter le symptôme. Et après avoir traité le symptôme, bah, elle a eu quelques jours où elle était pas très bien derrière, parce que il y a déjà, quelques... ça commençait déjà à se nettoyer, à se purger. Entre autres, ça, c'est des, ça, c'est des légères crises. Il y en a qui sont plus ou moins importantes en tout cas. Il y en a de plus ou moins importantes. Alors, pour essayer de brosser le, le, le portrait, euh, on peut voir en gros en type de, de, de symptômes, on peut avoir une augmentation de la transpiration, on peut avoir des, des selles un peu différents, on peut avoir par exemple de la diarrhée, on peut avoir des vomissements, on peut avoir donc, des éruptions cutanées. On peut avoir des, des syndromes de grippe, on peut avoir des rhumes, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir euh, de la fièvre, on peut avoir donc des douleurs du passé, on peut avoir euh, des émotions qui remontent. Je sais pas, pendant quelques jours, je vais être soit hyper exalté, à fond, à fond. C'est aussi une forme de crise de guérison. C'est on va vider un trop-plein émotionnel par de la, la surjoie ou de la suractivité. Euh, sur ou alors on va avoir euh, une tristesse forte ou de la colère qui va ressortir, par exemple. Les gens qui d'habitude, ça se passait bien, d'un coup, là, on supporte plus personne pendant 2-3 jours, et c'est que de la colère qui sort, par exemple. Donc, ça, ça c'est normal. D'ailleurs, c'est plutôt bon signe, à mon avis, quand le, le corps réagit derrière et qui se purge derrière, c'est que le problème est en train de se libérer. Alors, euh, voilà, tout ce qu'on peut donner comme conseil ce soir, ça sera, ça sera d'accueillir ça au maximum, sans, sans se juger là-dessus, sans se rajouter de pression, en essayant de ne pas contrôler ce qui vient. Ça, plus vous essaierez de lutter contre votre état ou d'essayer de vous incriminer pourquoi j'ai fait ce soin, merde, pourquoi j'avais fait ça, euh, il fait chier, j'étais venu pour du bon, pour du bien-être et derrière voilà comment je me retrouve. Enfin, euh, ça c'est c'est le, le développement personnel et c'est le travail sur soi. C'est pas toujours de tourpo. Hein. Moi, je, je pense vraiment que le, 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 le travail sur soi c'est c'est un des travails les plus fantastiques qu'il y ait sur cette planète et un des plus chouettes, un des plus beaux, mais c'est aussi un des plus difficiles, je trouve, finalement, d'être, d'aller vers soi. À part passer un certain cap, ça devient quand même plus facile, mais, mais je dois avouer qu'il y a, qu y a beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de choses à nettoyer parce qu'on est extrêmement conditionné et on n'est surtout pas habitué à, à nous exprimer ou à assumer nos émotions.
0: Et ça demande beaucoup de courage. C'est vrai que souvent, euh, on a l'impression euh, dans certains milieux que les gens qui font du développement personnel sont des gens qui se regardent le nombril. Euh, et je pense que si, si vous êtes là, c'est que vous ne pensez pas ça. Et euh, voilà, moi, ça, ça, ça fait pas mal d'années que je suis là-dedans. Et comme dit Rémi, c'est vrai qu'on a beau faire, on retrouve toujours d'autres couches euh, à nettoyer en dessous. Et, et c'est vraiment un travail qui demande un, un engagement et une persévérance. Et, et qui est pas du tout euh, un, un loisir ou, un, ou un, je sais pas comment dire, une espèce d'évasion dans, dans un monde de bisounours au contraire on, on se retrouve confronté à des, à des choses qu'on préférait ne pas voir souvent
1: oui c'est ça bah, c'est surtout qu'on a une vision idyllique de ça on se dit bon bah l'énergétique c'est fait pour aller pour aller bien donc on, on veut pas que ça nous amène du pas bien mais c'est comme pour tout hein, ce qu'on vit personnellement intérieurement en tout cas ça peut, ça peut se traduire aussi par l'extérieur quand je sais pas avant par exemple qu'on arrive à un mieux-être collectif et eh ben ça va passer par des drames, ça va passer par des soubresauts, ça va passer par ça peut être des manifestations, ça peut être plein de choses comme ça et ça se passe exactement pareil pour nous. Si j'ai été en colère pendant des années ou, on, ou à me détester moi-même pendant des années, ce qui a été mon cas, euh, quand j'ai commencé à basculer de l'autre côté, à vouloir m'aimer, bah ça m'a fait sortir 10 tonnes de colère, 10 tonnes de frustration, euh, des, des problèmes physiques, tout ce que j'avais mis dans mon corps en énergie négative, en, en stress, en pression, tout ce que j'avais pas exprimé. Enfin tout ça, au bout d'un moment, il faut bien que ça sorte. Hein, donc euh, il faut, faut être indulgent, je vais dire avec soi-même et, et laisser le temps au temps. Quand on quand on a ça qui sort, voilà, c'est déjà la première chose que je peux conseiller, c'est de c'est de l'accepter, de, d'être, euh, d'être au maximum en gratitude avec ce qu'elle <rire> a, parce qu'au final, c'est une occasion de se libérer de quelque chose de lourd, et de laisser passer au maximum les choses. Ah, c'est, c'est une des choses qui, qui facilitera, hein. si, si je suis en lutte en me disant, merde, fais chier, j'ai pas envie d'être malade, j'ai pas envie de, mmh. oh, je voulais aller bosser, je vais aller à tel endroit, merde, j'ai pas envie, j'ai pas envie, et si je lutte contre ça et que je laisse pas la, mon corps exprimé ce qu'il a exprimé bah, au lieu que ça dure trois jours ça va peut-être durer une semaine ou plus ou deux semaines euh, voilà en général encore une fois ça arrive que ça soit comme ça
0: oui, c'est ce que je trouvais bien dans ta, ta proposition pour, pour l'émission de ce soir. C'est que d'abord, elle est très complémentaire euh, de ce que tu avais expliqué dans la première émission, puisque dans la première, on s'était plutôt euh, centré sur euh, ce qui se passait avant les soins ou pendant les soins. Et là, on va plutôt parler de l'après-soin. Ouais. Et puis, euh, dans, dans ce, ce mot même de crise de guérison, c'est vrai qu'on euh, pourrait avoir l'impression qu'il y a un paradoxe, puisque souvent… Quand on pense guérison, dans notre petit mental, on associe ça à bien-être, comme tu le disais. Et en fait, la guérison, c'est vraiment un processus. Et euh, ben, parfois, avant d'accéder à ce bien-être euh, qu'on imagine être le, le, le summum, le, le, la réussite de la guérison, et eh ben, il y a tout un processus qui fait déjà partie de la guérison. Euh, oui. mais que nous on prend plutôt comme un, un, une, une série d'obstacles ou quelque chose de, justement d'un peu irritant qui, qui, qui retarde le processus de guérison alors qu'en fait non, ça fait partie du processus c'est comme la fièvre quand on est malade et qu'on a de la fièvre le, tous les médecins disent que la, la, la fièvre c'est salutaire et que, oui. que c'est comme ça que le corps se, se détoxifie, se nettoie euh, euh, et que bien sûr euh, il, la, il faut la combattre et il faut suer mais en même temps, euh, il ne faut pas non plus essayer à tout prix de ne pas avoir de fièvre.
1: Oui, oui, oui. oui. Moi, je suis plutôt de cet avis-là. Après, je vais pas, je vais, je vais... il y a forcément des degrés aussi de crise. Hein. Si, si vous avez une trop grosse crise qui dure beaucoup trop longtemps, euh, euh, qui dure plus de deux semaines ou trois semaines, euh, il y a peut-être une question à se poser derrière. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été raté ou qui a été oublié ou... Euh... Que le problème est un petit peu plus profond et dans ce cas là vous pouvez toujours demander un coup de pouce aussi à votre thérapeute encore une fois hein, ça peut arriver hein. Moi, j'ai déjà, euh, déjà rappelé quelqu'un après avoir reçu un mail au bout d'une semaine et demie, deux semaines j'ai donné un petit coup de patte pour que, pour que ça passe un peu mieux mais c'est juste que le, le, le problème était tellement lourd à l'origine qu'il euh, bah, fallait que ça sorte et que euh, si, si, on peut, si on peut aider de temps en temps à ce que ça se passe un petit peu mieux on le fait on n'est pas, encore une fois, pas obligé de souffrir pendant des jours et des jours non plus. Mmh. faut pas hésiter de demander de l'aide non plus. Ça peut arriver. Ou d'aller voir un médecin aussi. Si vraiment vous êtes complètement au taille, il y a des médicaments, ça ne va, va pas vous faire de mal non plus. Il faut pas non plus cracher sur la médecine moderne. Euh, nous, tout ce qu'on amène, c'est une médecine complémentaire. Mais là, euh, Moi, je trouve que la médecine traditionnelle a aussi sa place. Euh, elle aide à gérer des symptômes euh, euh, directs. Il y a beaucoup de choses qui se règlent aussi par la médecine. Tout ne se règle pas par ça. Mais euh, elle peut être utile, hein. ou si vous préférez ne pas prendre de médicaments, vous pouvez toujours prendre de l'homéopathie ou des choses comme ça pour faire passer des symptômes un peu difficiles. Ou des fleurs de bac, des choses comme ça. Ça, c'est à voir avec des naturopathes ou avoir euh, avec un, un thérapeute que vous fréquentez déjà, poser des questions sur ce genre de trucs-là. <rire> en tout cas pour les symptômes les plus physiques. Ouais.
0: Alors, tu avais commencé à nous donner une, une liste des crises des de guérison euh, différentes. Ouais. Est-ce que je, je, je finalement, on a embrayé sur autre chose Est-ce que tu avais terminé la liste Est-ce que tu veux revenir là-dessus
1: Sur la liste, non, bah, je, vais la, je vais redire. On avait, par exemple, l'augmentation de la transpiration. On peut avoir extrêmement chaud. Donc, ça, ça c'est des signes de transmutation d'énergie. C'est qu'on passe d'une énergie à l'autre il y a des choses qui doivent sortir, donc ça peut donner très chaud, il peut y avoir par exemple de l'énergie qui a été bloquée en nous et qui demande à recirculer à nouveau, donc des zones où d'habitude on avait froid et d'un coup hop, ça se remet, ça se remet à bouger, l'énergie se remet à bouger, des bouchons qu'on sautait, et on peut avoir des, des, des gros coups de chaud, donc ça c'est normal aussi, ça peut arriver, ça peut être des pics de Kundalini, ça peut être un peu de tout, euh, ça, ça peut arriver, donc des, 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 des symptômes de chaleur, on peut avoir donc de l'urine accrue ou des sels augmentés, des euh, de la de la même de, de la consistance qui change, on peut avoir des formes de diarrhée, on peut avoir euh, euh, voilà plein de choses comme ça. L'eau, en tout cas, euh, l'eau, quand c'est de l'urine plus abondante, c'est qu'on nettoie notre euh, notre eau. Alors ça, si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous pourrez regarder euh, les travaux d'un docteur japonais qui est décédé depuis quelque temps, euh, qui s'appelle, euh, qui s'appelait le docteur Masaru Emoto, et qui a fait des travaux sur l'eau. Alors lui, il, il a montré, euh, avec pas mal d'expérience sur l'eau, il euh, y, a, y a un livre d'ailleurs qui a été sorti et d'une vidéo, je crois que c'était « Au mémoire de nos corps », quelque chose comme ça. Euh, « Au mémoire de nos euh, 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 sons, Attends,
0: je, je vais voir là. Je sais plus comment il s'appelle… Vas-y, vas-y, continue, je cherche.
1: C'est un livre du docteur Masurimoto. Donc, ils avaient fait des expériences avec l'eau. Alors, en gros, il y a une expérience qui avait été faite où euh, ils avaient pris de l'eau d'un côté. Euh, à une eau, ils avaient dit euh, je t'aime. À l'autre, ils avaient dit euh, plusieurs fois euh, tu es magnifique. À l'autre, ils avaient dit tu es fantastique. Ou ils avaient mis des mots dessus. Et euh, de l'autre côté, ils avaient mis euh, des gros mots. Ils avaient dit je te déteste. Ils avaient dit plein de choses comme ça des, des, à, à de l'eau euh, d'un autre côté. Donc, toutes les eaux à qui ils avaient dit des, des belles choses, une fois qu'elles ont été refroidies et qu'elles ont été regardées au microscope, ça a donné des flocons magnifiques. Il y a des photos qui sont vraiment hallucinantes, c'est vraiment magnifique. Et toutes celles à qui ils avaient dit des horreurs, euh, l'eau est complètement déstructurée, les images sont assez, assez moches, franchement. Et ça, ça prouvait, en gros, pour le docteur Marciore moto que l'eau gardait une trace des émotions, euh, Donc euh, que ce soit des belles émotions ou des mauvaises émotions. Et comme le corps humain, euh, le, bah, la communauté scientifique s'accorde à dire qu'on a entre 70 et 80%, voire peut-être un petit peu plus d'eau dans, dans le corps, on est constitué une grande partie d'eau, euh, ben, c'est important derrière un soin de changer son eau. Donc c'est pour ça que souvent votre thérapeute vous dit buvez de l'eau parce que ça vous aide à, à, la, à la recharger, à, à vidanger, donc à uriner un peu plus que d'habitude et à, à vider ça. Donc ça c'est bon signe aussi, c'est trop qui se renouvelle, c'est quelque chose à faire. J'invite franchement les gens à boire plus après une séance. Hein. C'est vraiment pas pour s'hydrater, c'est vraiment pour cette question-là. C'est vraiment changer l'eau, la nettoyer, la purifier.
0: Oui, parce que si j'ai bien compris, l'eau, elle, elle porte les mémoires en fait, euh, qu'il y a dans notre corps. Ouais. Je me souviens d'une émission que Julien avait faite sur le grand changement avec Nasrin Reza, euh, qui est une émission sur l'eau, justement, et Nasrin Reza avait expliqué que quand on fait un travail sur soi, euh, sans boire, en fait, c'est comme si on empêchait le, la nouvelle information de pénétrer dans le corps, parce que c'est justement l'eau qui va servir de véhicule euh, à cette information, et que, ouais. ben voilà, on pouvait faire autant de, de programmation et de, de visualisation et de méditation et de tout ce qu'on veut. Si le corps n'était pas suffisamment hydraté, ça, ça n'allait pas pouvoir descendre jusque dans le physique et rester euh, euh, stocké, rester emmagasiné dans le corps. Donc, quelque part, c'était un peu travaillé à perte.
1: Ouais, ça peut. Hein. Et après, ça peut aussi augmenter le le temps d'assimilation d'un soin. Quand on dit qu'il y a 21 jours pour assimiler un soin, c'est c'est une norme qu'on s'est donnée. Des fois, ça dure plus longtemps, des fois, ça dure moins longtemps. Euh, bah, ça peut augmenter ce temps-là, ou alors le, 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 le diminuer si on boit assez d'eau. Ça, je trouve que ça, je trouve vraiment que ça influe. Ça, l'eau, c'est clair que ça influe. Après, je sais pas. Euh, je serais curieux de voir d'ailleurs cette émission. Tiens, ça peut être intéressant. Mais je, je, c'est vrai que l'eau, le, c'est ça garde vraiment des traces impressionnantes. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur de l'eau, ne serait-ce que vous-même, vous pouvez même mettre de l'énergie dedans, vous pouvez vous faire une eau qui décontracte les muscles, vous pouvez vous faire une eau qui va vous aider à digérer, vous pouvez faire plein de styles d'eau, si vous mettez cette attention-là dedans, et que vous utilisez l'énergie, on peut faire des eaux assez hallucinantes. Hein. C'est... Ça marche très bien.
0: Et je me souviens aussi d'une émission que Marion avait faite avec une amie à elle qui s'appelle Marina, je ne sais plus comment. Euh, où elles avaient parlé des règles chez les femmes. Ouais. Euh, on va vraiment rester très glamour hein, ce soir. Et euh, où elle expliquait que donc Marina expliquait justement que les mois où elle avait des gros euh, défis émotionnels, des gros travaux intérieurs justement qui se passait en elle, elle avait toujours des règles beaucoup plus difficiles et beaucoup plus abondantes. Et d'après elle, c'était justement parce que le rôle des règles, c'était aussi justement d'aider le corps, de même que la transpiration et toutes les autres sécrétions, à se nettoyer de... de, de, de toutes ces choses qui étaient euh, dé dépassées, enfin à vider l'ancien quelque part, c'est un peu ça. Ouais, le le ça. Le, 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 physiquement, de toute façon, le processus des règles, c'est ça, c'est sortir du corps ce qui, ce qui ne sert plus à rien pour recréer du nouveau, qui, qui peut à nouveau accueillir du nouveau. Et, et voilà, donc elle, elle avait fait une corrélation entre l'intensité de, de, de sa vie intérieure et euh, le flux de ses règles. Donc je ne sais pas si c'est valable pour toutes les femmes, mais en tout cas, c'était ce qu'elle avait expliqué euh, dans cette émission.
1: Oui, non, il y a toujours de toute façon des, des, des rapports avec ce que ce qui se passe dans le corps derrière, hein, toujours. Euh, pour, pour les éruptions cutanées, ça peut très bien être aussi de la pression, euh, souvent c'est des émotions ça, hein. c'est souvent des émotions qui ressortent. Alors soit la personne accepte de les vivre euh, selon si c'est possible ou pas de le vivre comme ça en pleurant, en pleurant ou en, en riant avec des grosses crises de rire, ça ne sais pas pourquoi, mais ils ont tout le temps envie de se marrer derrière des soins, ou alors de pleurer, ou alors de, de, de crier, d'avoir de la colère. Donc ça, si ça ne sort pas euh, par les émotions directement, bah, ça sort en éruption cutanée, souvent. Souvent. Euh, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais quand même assez, assez souvent. Euh, on peut aussi avoir des vomissements, hein, pour les trucs les plus compliqués comme ça. Hein. Si jamais il y avait vraiment des trucs trop lourds à sortir, ça peut sortir en vomissement ou en diarrhée. Euh, c'est déjà arrivé que quelqu'un après une séance chez moi ait euh, vomi dans la, dans la rue euh. après elle m'a dit bon bah je suis sorti j'ai vomi et ça, ça s'est bien passé derrière mais elle a eu ce symptôme là tout de suite donc bon bah elle a dit ok ça, ça peut arriver ça dépend de ce qu'il y a à sortir ça, ça, on ne maîtrise vraiment pas ça et elle n'a elle pas elle a, elle, a, elle a pas cherché à lutter, elle a laissé sortir et derrière ça l'a libérée. donc ça, ça peut arriver ça peut arriver les symptômes de grippe ou de rhume ça c'est tout ce qui est maladie donc ça peut arriver qu'on ait justement le nez qui coule ça encore le nez qui coule ça c'est souvent des émotions pas 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 ça peut arriver ou une maladie parce que le corps a besoin de se purger si vous avez été tendu trop longtemps si vous aviez mangé beaucoup de choses pas bonnes ou que vous aviez compensé par exemple vous aviez été mal pendant quelque temps vous avez trop mangé vous avez trop intoxiqué votre corps bah il va il va se nettoyer derrière donc bah vous pouvez avoir un, un symptôme, vous pouvez avoir une petite grippe, des rhumatismes, euh, le nez qui coule, la gorge prise, euh, des maux de tête aussi, ça peut arriver. Surtout quand on travaille dans la sphère mentale, si on, est, si on travaillait pour faire du lâcher-prise ou pour euh, euh, mieux accepter des choses, euh, donc dans la sphère mentale, euh, ça, peut, ça peut arriver qu'il y ait des migraines et des maux de tête importants derrière, ça peut arriver. Donc ça c'est pareil. Euh, Personnellement, moi j'ai tendance à laisser passer, à accepter que je sois malade et que mon corps se vide. Plus j'accepte ça, plus ça passe vite. Mais ça peut aussi m'arriver que des fois que ça m'agace. Et dans ces cas-là, bah, je laisse sortir ma colère. Mais j'évite de la sortir sur quelqu'un. <rire> si, euh, en gros, j'ai besoin de sortir de la colère, bah, ça m'est déjà arrivé euh, vraiment véridique. À me lever à à 2 heures du matin, je me suis réveillé à 2 heures du matin, j'étais furieux, je sais pas pourquoi, je me sentais furieux. Je venais de faire des rêves difficiles et ma, ma guidance me disait va prendre un bain. Je suis allé me prendre un bain. <rire> J'ai mis du gros sel parce que ouais. ça le gros sel ça aide aussi pas mal, ça peut être pas ouais, mal. Je hein, des crises, justement, du gros sel, on va parler d'autres choses, hein. il y a d'autres outils, hein. peut-être de la fumigation, hein. enfin bref. Donc là, on, on, je prenais du gros sel, je me mets dans mon bain, et puis euh, tout ce qui me venait, c'était euh, de vouloir engueuler euh, le ciel et les guides et tout ça. Et alors, je leur disais, ah, ça vous éclate de nous voir en chier, hein. ça vous éclate, euh, <rire> hein, c'est super, hein. putain, il en chie super, hein. on est content, on applaudit. Hein. Enfin, j'avais que des trucs comme ça qui venaient, j'avais envie vraiment de les engueuler, et je les engueulais. Et je les, c'est comme si je voyais mes guides en train de te croiser les bras en disant bon bah vas-y, lâche-toi, dis ce que t'as à dire. Et une fois que j'ai dit ça, je me suis calmé. Et derrière, je les, je les ai remerciés quand même pour tout ce que je vivais. Je leur ai dit non mais c'est vrai qu'en plus ça m'aide. Puis je sais que ça m'aide. Et... <rire> mais j'avais, j'avais un véritable besoin d'exprimer de la colère. Donc je les, je me suis pas jugé, je me suis pas freiné et je l'ai, et je l'ai fait par contre
0: euh... oui c'est ce qui t'a permis justement de passer à autre chose après parce qu'effectivement quand tu luttes oui. contre l'émotion bah, c'est ça qui va la faire grossir, grossir, grossir et, et l'abcès il crève jamais alors oui. qu'effectivement si tu t'autorises à vivre bon bah effectivement il y a un moment où, où ça pète où tu où tu fonds en larmes où tu gueules où enfin, il se passe quelque chose et puis oui. euh, au bout d'un moment bah, c'est comme une averse une qui est passée et et tu peux même en rigoler, quoi, parce que tu te rends compte du côté un peu décalé qu'il y avait à avoir cette, cette réaction. Oui. Euh, et puis tu peux la regarder justement euh, avec, euh, avec bienveillance, avec détachement, en disant Bon, ben voilà, fallait que j'en passe par là. Et, et maintenant, euh, c'est nettoyé. Et, et je peux dire merci. Mais, mais c'est vrai que si tu te forces à dire merci alors que tu es encore dans la colère, en fait, tu arrives juste à t'énerver encore plus. C'est pas possible. Oui. C'est nier, nier le moment présent, quelque part.
1: Oui, oui, il faut, il faut le sortir en fait. Ce qui est là, il faut le sortir. C'est comme, comme on le vit. Donc, si c'est du physique, en gros, euh, bah, le mieux à faire, si vous, si vous pouvez, hein, c'est de poser quelques jours, hein, c'est de vous poser un petit peu, vous reposer, rester chez vous. Euh, si jamais euh, vous pouvez pas... Bah, allez-y doucement, faites pas trop de sorties, faites pas trop de choses, faites-vous coucher un peu tôt, buvez de l'eau et reposez-vous. Si c'est de la colère, eh ben, ça peut très bien être aller faire du sac de frappe, aller hein, taper dans un sac, ça peut aller, être aller courir, aller euh, nager, aller, aller vider physiquement euh, en se dépensant, ça peut être euh, en, en s'exprimant. Donc euh, ben, J'aime bien le sketch de, de Jean-Marie Bigard sur le hurlement primaire hein, où il disait... Euh, <rire> <rire> il tape un gros cri dans la voiture plutôt que d'engueuler les passants ou n'importe quoi. Bah c'est ça. Hein. Moi des fois ça m'arrive de. Si vraiment j'étais trop stressé, ça m'est arrivé une fois quand, euh, quand mon père est décédé en 2014 à cette période où il était à l'hôpital. J'avais besoin d'hurler J'ai hurlé dans la voiture. Ça m'a fait un bien fou. Hein. Mais euh, si j'avais gardé ça en moi, j'aurais explosé. Hein. Donc il n'y a, a pas de mal. Il n'y a rien à juger de spécial. Il faut juste vivre ce qui est là. Plus vous vivez ce qui est là sans vous juger, plus ça passe vite. Et voilà, vous pouvez vous exprimer sans problème. Si c'est un peu dur pour vous de le dire à voix haute, vous pouvez aussi très bien prendre une feuille de papier, euh, noter tout ce qui vous emmerde en ce moment, tout ce qui vous agace, tout, aucun tabou, quitte à même insulter des gens, faites ce que vous voulez. Mettez tout ce qui vous énerve, tout. Vous marquez, vous marquez, vous marquez, vous marquez, vous videz. Une fois que c'est fini, vous pouvez brûler la feuille et vous jeter les sangs. Et derrière, si vous pouvez, prenez une feuille et marquez tout ce que vous avez aimé, par contre, chez ces personnes-là. Euh, tout ce qui vous a fait du bien, tout ce que vous pouvez quand même remercier. Parce que c'est aussi bien quand même, de même si on vit du du lourd, de remettre du chouette derrière. ça ça euh, Pas toujours de l'ombre. quoi. Si, si on va sortir beaucoup de colère, on va essayer d'aller toucher un peu d'amour derrière, ça va aider à, à contrebalancer les choses et à ouf, retrouver une forme d'équilibre.
0: Enfin, Mais tu, tu crois, crois en fait. pas que ça vient tout seul quelque part Que c'est que c'est comme une balance qui va s'auto-réguler et que si justement tu t'autorises tu à, à sortir tout, j'aime pas l'appeler l'ombre en fait, à sortir tout, euh, mmh. tout, tout ce qui te pèse, tout ce qui est lourd, euh, ouais. bah, au bout d'un moment justement, comme ça va être dissous, tu, tu vas retrouver l'autre polarité euh, spontanément. Ou est-ce que tu penses qu'il faut vraiment se, se dire bon ben bah, maintenant voilà, j'ai vidé la colère, je décide que je mets de l'amour là-dessus
1: bah, Au début c'était forcé, en fait chez moi, j'ai essayé comme ça en me forçant. Hein. Euh, et maintenant ça se fait naturellement. Et ça m'aide beaucoup. J'ai noté que ça m'aidait beaucoup de ne pas rester que dans de la colère. Euh, ça m'aidait surtout à, à moins me culpabiliser, euh, un petit peu moins de choses comme ça, pour, pour m'habituer à ça. Parce qu'on a vite fait de se culpabiliser. On a vite fait de se juger et de dire « ah putain, j'aurais pas dû réagir comme ça » ou machin, mais si, si. Donc, euh, bah, moi, c'était mon petit, mon, mon petit outil pour, euh, pour accepter le fait que j'ai été en colère, on va dire. Maintenant, mmh. c'est devenu un automatisme, moi, je, le fais, je le fais naturellement mais oui à un moment donné c'était un peu forcé alors certainement qu'on peut le faire autrement je dis ça encore une fois c'est ma façon de faire c'est c'est que mon témoignage perso mais c'est pas la vérité absolue ça c'est à vous de voir <rire> si c'est ok pas ok
0: <rire> bah, moi ce dont je peux témoigner c'est que ce que tu dis par rapport au fait de d'écrire, de brûler et tout ça c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien avec les enfants mmh. euh, parce que c'est pareil quand on, quand on est parent, on est souvent confronté aux, aux émotions de son enfant et comme par hasard euh, ça nous renvoie aussi aux nôtres. Euh, et, et alors évidemment les enfants ils ont déjà cette chance de, de sortir leurs émotions beaucoup plus facilement que nous si, si on les empêche pas de le faire euh, et quand il y a un, une peur ou une tristesse ou un, une situation qui a été mal vécue euh, moi, c'est vrai que c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé avec mon fils qui adore dessiner, de le faire dessiner la, la scène de, de ce qu'il n'avait pas aimé. Donc quand il était tout petit, il ne savait pas encore dessiner. Il faisait juste ce qu'il appelait des, des croutis-cratis, donc des espèces de grébouillages. Puis après, je lui disais, bon, ben alors voilà, donc ça, c'est le truc qui t'a fait mal. Maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse Et c'est lui qui est décidé. Alors il me dit, bon, ben, maintenant, on le déchire en petits morceaux. Maintenant, on le met à la poubelle. Maintenant, on le brûle. Maintenant, on va l'enterrer là-bas. Maintenant, on va le jeter à la rivière. Et là aussi, si vous êtes à l'écoute de votre enfant... Que ce soit votre enfant intérieur ou votre enfant physique, euh, vous vous rendrez compte que souvent, si vous posez des questions, bah, les réponses elles vous viennent et, et vous savez comment vous vous auto guérir, comment vous, oui, comment vous auto traiter quelque part. Hmm. Voilà, donc pour dire que cette histoire de, de du, du feu et du... Alors, on va, de, de, écrire, c'est bien. Si c'est un enfant très petit, il il n'est pas... Alors, soit vous écrivez pour lui, soit la solution, ça peut être, comme je disais, de le faire dessiner ou lui faire faire un collage. Après, ça dépend comment il est à l'aise euh, euh, avec le fait de créer, mais ça peut être de fabriquer un truc en, en terre, en pâte à modeler... Euh, euh, je pense aussi à toutes ces techniques chamaniques, euh, des, tu sais, de fabriquer des objets euh, euh, qui, qui représentent justement ta souffrance, qu'après tu choisis ouais. euh, d'enterrer ou de mettre dans le feu, un peu comme des, des petits totems. Ouais. Euh, bon, ben bah, voilà, finalement, on peut le faire aussi euh, de, de façon ludique euh, ouais. avec un enfant ou pour soi. Si vous êtes à l'aise avec votre enfant intérieur, vous pouvez aussi le faire pour vous. <rire> oui, oui.
1: Oui, c'est tout, c'est il faut trouver un moyen de l'exprimer en fait. Il y a c'est ça, c'est ça le truc, c'est quand ça sort, ne pas lutter contre là, contre ce qui est là. Euh, si vous mettez ça sous le tapis, bah ça en rajoute encore une couche et ça va mettre du temps avant de s'en aller. Donc si c'est de la colère qui vient, bah oui, c'est de la colère qui vient. Si c'est de la tristesse, bah oui, OK. Même si vous vous dites "Oh non, j'étais venu parce que justement j'étais triste et là je suis encore triste, ça fait des ça fait des mois que je pleure, j'en ai marre, j'ai plus envie de pleurer." Bah si si si, si c'est là, c'est c'est pas ce n'est pas, pas venu comme ça tout seul. Hein. Ça veut dire qu'il y a encore, encore ça. Hein. Donc, euh, autorisez-vous, autorisez-vous.
0: Et ouais. autorisez-vous d'autant plus que... Euh dans ce que vous êtes, il y a aussi des choses que vous avez héritées, mmh. euh, et par rapport à ce que tu dis, moi je peux donner un témoignage d'une période de ma vie où j'ai eu une phase vraiment presque dépressive, et, et qui ouais. a duré des mois, des mois, et je comprenais pas pourquoi j'avais ça, euh, d'abord parce que je suis quelqu'un de plutôt joyeux normalement, et je comprenais pas d'où venait cette tristesse, euh, donc effectivement, le premier euh, réflexe a été de la, de la repousser, j'en voulais pas, euh, et puis après donc je me suis autorisée à pleurer, mais plus je pleurais, et plus j'avais encore envie de pleurer. Donc, je me disais, est-ce que finalement, je suis pas en train de me complaire dans une espèce de, 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 oui, de, 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 de dépression et il faudrait que je me, que je me secoue, quoi, que j'essaie de me sortir de là. Et en creusant un peu, je me suis rendu compte que dans ma famille, il y avait beaucoup de gens euh, qui avaient dû être des dépressifs, mais des dépressifs refoulés. C'est-à-dire ouais. des gens qui s'étaient interdits d'être tristes, qui s'étaient interdits de montrer leur tristesse. Et c'était comme si, en fait, à travers moi, euh, s'évacuaient... Toute cette tristesse, mais qui remontait à plusieurs générations, et en plus des deux côtés, du côté de mon père et du côté de ma mère. Et du coup, bah ben, je me suis, pour le coup, j'ai pu me, me me donner ce droit de, de pleurer et d'être triste au besoin d'être, en comprenant que c'était pas à moi, c'était comme euh, une espèce de nettoyage qui se faisait à travers moi, parce que c'était moi qui était disponible pour pour le faire euh, à ce moment-là. Ouais. Euh, mais voilà, c'était une tristesse qui qui m'appartenait pas et qui était d'autant plus euh, euh, bénéfique, c'était comme une sorte d'hygiène en fait.
1: Oui, 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 oui.
0: Voilà, et c'est ce qui me venait tout à l'heure quand tu disais, euh, autorisez-vous à pleurer, autorisez-vous à crier. Euh, voilà, j'avais envie d'ajouter, faites-le, parce que c'est vraiment une, une hygiène, c'est se laver intérieurement, comme vous vous lavez physiquement. Euh, et, et si vous le faites euh, dans, dans des circonstances adaptées, et ben pour le coup, de l'avoir fait là, c'est pas une saleté entre guillemets qui va rejaillir sur quelqu'un d'autre à un moment inapproprié ou qui va rejaillir contre vous à travers des justement des, des manifestations physiques ou des, euh, des, des choses obsessionnelles qui, qui vont qui, qui ça va rester en vous quoi sinon donc il y a un moment ouais. où il faut que ça sorte.
1: Oui oui oui. Bah ça oui ça sort aussi des fois au niveau collectif on l'a on l'a vu une fois en stage. Euh, je l'ai vécu dans un stage de champ vibratoire, c'était avec Mathilda et Olia qui fait une technique de champ vibratoire, qui m'a appris justement le champ vibratoire. Euh, on faisait un cercle où on, on pleurait pour les autres, elle avait demandé qu'on fasse les pleureurs en fait, et euh, pour ceux qui n'arrivaient pas à sortir ça, donc il y en avait qui étaient en cercle autour de nous, euh, on n'était pas beaucoup d'hommes, et du coup bah, j'ai dit, bah, allez, moi, je vais aller le faire pour les hommes, euh, je vais aller me mettre au centre, et au final, on était quelques, il y avait quelques femmes et moi au centre, et d'un coup, d'un coup, c'est venu, d'un coup. Mais on s'est on s'est écroulé en pleurs, quoi. Enfin, ça a été hallucinant. On est on pleurait, pleurait, pleurait. On savait pas pourquoi on pleurait, mais on pleurait, on pleurait, on pleurait, on pleurait. On, pleurait, on sentait que ça impactait tout le monde, en fait. Et non seulement, bah, certainement que j'avais aussi la tristesse à contacter, peut-être que ça m'a aidé à le sortir. Mais d'un autre côté, je sentais bien qu'il n'y avait pas que la mienne que je vidais, donc ça, c'était possible aussi. <rire> c'est aussi possible de passer par des pleureurs. <rire> ça fonctionne. Si on n'arrive pas à le faire par nous-mêmes, quelqu'un qui est sympathique, quelqu'un qui accepte de le faire, pourquoi pas C'est possible. Ça, j'ai pu l'expérimenter moi. même
0: mais... Oui, ça, ce que j'avais hein. envie de... Vas-y, je te laisse. Oh, vas-y, vas-y. Vas vas euh, bah, ce que je voulais ajouter, c'est que euh, c'est vrai que quand on a quelquefois comme ça des, des symptômes, notre premier réflexe euh, d'adulte, c'est d'essayer de, de comprendre et de trouver pourquoi. Et finalement, quelquefois, on ne sait pas pourquoi et le pourquoi, il est peut-être moins important le, le levier je crois que c'est vraiment comme le dit Rémi euh, de, de se donner le droit de simplement euh, accueillir l'émotion telle qu'elle est et la laisser passer telle qu'elle est et tant pis si on ne sait pas d'où ça vient et pourquoi c'est là euh, quelquefois aussi on croit qu'on a trouvé et puis finalement c'était même pas ça mais à la limite on s'en fiche là aussi si vous regardez les enfants un enfant quand il a une émotion quand il est triste ou quand il est en colère euh, ce qu'il veut c'est juste crier ou pleurer il s'en fiche de savoir d'où ça vient et euh, voilà, je crois que pour ça aussi, il y a des fois, il y a, il y a des choses qui nous traversent et peut-être qu'effectivement, il y a des moments où on est sollicité pour faire des nettoyages collectifs. Donc, il n'y a pas forcément à comprendre pourquoi on a ce symptôme, pourquoi on est triste, pourquoi on est en colère. Voilà, c'est là, on prend acte que c'est là, on fait ce qu'il faut pour que ça sorte de nous parce qu'évidemment, on ne va pas se le se le, le porter comme un sac plein de pierres pendant des mois et des mois, euh, mais si on comprend pas euh, pourquoi c'est là et pourquoi c'est sur nous, ben je veux dire c'est pas forcément grave non plus et, et c'est pas oui. qu'on a fait que la moitié du travail et que ça va forcément revenir. Des fois il faut juste laisser transiter comme regarder comment est la météo en ce moment. Voilà comme comme les giboulées, c'est comme ça, ça change tout le temps. Il euh, y a un moment c'est gay, il y a un moment c'est triste euh, et, et voilà en nous quelquefois c'est comme ça aussi.
1: Oui, ben en, en parlant de ça justement dans les émotions lourdes à sortir, que ce soit de la colère ou autre chose, je l'ai aussi fait, euh, ça me rappelle ça, avec euh, dans un stage en fait que j'avais fait avec Franck Lobvet, qui est un clairvoyant français, intéressant aussi, euh, il y avait quelqu'un qui vivait mal quelque chose dans la séance, en fait. Il a, il a vécu ça assez mal. Euh, il n'était pas bien du tout. Et Franck m'a demandé si je pouvais aller avec. Euh, Isobel qui travaille avec lui et, euh, et la personne pour l'aider à évacuer des choses puisque moi je, je les évacue assez, assez rapidement comme ça donc on est allé tous les trois dehors Isobel, la personne et moi et euh, donc je l'ai j'ai mis ma main sur son ventre assez loin on est sorti dehors, j'ai mis ma main sur son ventre donc je lui ai dit que c'était là que ça se passait c'est venu naturellement, donc là c'est là généralement dans le ventre où on a les émotions d'ailleurs foie et estomac c'est surtout la colère et tout ce qui a été renfloué. les intestins c'est plus ce qui est plus dur à digérer, ce qui est un peu plus long euh, Ou qu'a pas accepté, un deuil pas accepté, des choses comme ça. Euh, et donc, ben, j'ai mis mes mains sur son ventre et je lui ai dit euh, "Vas-y, euh, gueule, vas-y, hurle." Et il a eu du mal au début. Il m'a juste fait des. Il commence à faire comme ça. Donc, je l'ai regardé et j'ai fait un énorme hurlement. Moi, enfin, à l'époque, je faisais du, du métal en plus et du rock, donc euh, je savais faire ça. Donc, je lui ai fait un hurlement énorme. Alors, sur le coup, il a, il a fait un mouvement de recul. Et genre hurlé une deuxième fois, il s'est mis à hurler vraiment très très fort, j'ai hurlé, on a hurlé, 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 ça lui a tout vidé, 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 vidé. Et une fois qu'on a qu'on a réussi à vider ça, ouf, il était très très bien et on a juste fait un son très très gentil, et un son très un, un beau son, on a fait un, un son sympa ensemble pour que ça pour qu'on englobe encore une fois notre lumière ce qui vient de sortir et ça ça l'a complètement aidé à à vider ce qui était là quoi en fait. Le nœud qui était là donc, c'était possible aussi. Oui, hein. on le ment des fois, ben, pourquoi pas. Hein. pourquoi pas. J'ai aussi emmené une fois ma femme faire ça en forêt, <rire> véridique. Euh, du coup, bah au début, euh, je lui disais « Je sens qu'il faut que je t'amène en forêt, est-ce que je la sentais pas bien ?» Elle me dit « Ok, d'accord, je le sens aussi, alors je, je l'emmène, on va dans, un, dans une forêt du coin. » Et puis, je lui dis « Vas-y, dis tout ce que tu as à dire sur les gens qui t'ennuient, qui t'emmerdent, vas-y, euh, dis, 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 dis tout ce qui te gêne et fais ce que tu veux. » Alors au début, elle commence à rigoler comme ça, je dis « non, 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 vas-y, vas-y ». Alors elle, elle continue encore un peu de rigoler, je dis « non, vas-y, pareil ». Et elle, elle, on met un peu d'énergie dedans. Puis là, d'un coup, elle commence à dire « merde », et elle commence à dire des trucs. Et elle, finalement, elle se lâche à fond, elle dit plein de choses, elle prend des bâtons, elle commence à péter les bâtons, elle fait tout péter comme ça, elle dit tout ce qu'elle a à dire une fois qu'elle avait vidé ça, je l'ai fait revenir gentiment et je lui ai dit, allez, vas-y, maintenant, dis -ce que t'aimes, ces, ces personnes-là, alors. J'aime ça, et j'aime ça, et j'aime ça, et j'aime ça, et j'aime ça, ça. Et derrière, fou, pareil, ça, c'était complètement calmé. Donc, c'est, c'est possible. C'est possible. Euh, il y a rien qui vous en empêche si ce n'est peut-être la peur du ridicule ou je sais pas quoi donc si jamais vous n'avez pas l'occasion ni l'espace pour le faire si vous avez peur d'aller le faire en forêt ou ailleurs bah, la voiture c'est très très bien mmh.
0: euh,
1: la voiture ça fonctionne très bien personne ne vous entend le bain vous faites un bain pour
0: finir sous l'eau ça marche bien
1: ah, ah ouais carrément ou dans l'oreiller dans un oreiller oui voilà
0: l'oreiller mais j'aime pas parce que j'ai l'impression qu'on m'étouffe en fait
1: <rire> d'accord <rire>
0: bon, bon,
1: bah, vous vous mettez un petit trou pour l'air.
0: <rire> une paille <rire> un oreiller avec une paille <rire>
1: mais ça marche super bien en fait il faut, faut surtout faire sortir ce qu'elle a oui il faut,
0: faut être créatif et, et s'adapter euh, au, au, à l'environnement et aux circonstances qu'on a et, mmh. et voilà effectivement le but c'est pas de se mettre encore plus en difficulté euh, en, en, en le faisant d'une façon où après on va sentir mal et, et coupable et tout ça, on ne va pas rajouter une émotion en plus à, à celle qui est là
1: Oui et si jamais vous avez un symptôme qui revient par exemple ce qu'on disait tout à l'heure, je sais pas, vous aviez mal à la cheville vous aviez mal au dos plusieurs mois en avant, vous pensiez que c'était réglé vous n'aviez plus du tout mal et après une séance ou un concert de champ vibratoire par exemple, bah, je ne sais pas, votre douleur elle revient donc ça, c'est parce que votre énergie circule à nouveau, il y a des nœuds qu'on sauté, et la, la douleur qui était là, euh, ce que vous avez évacué pendant la séance a résonné avec euh, le, le symptôme, en fait. Euh, C'est-à-dire que votre douleur à l'époque venait à cause de ça, venait à cause, je ne sais pas, d'un deuil qui n'avait pas été accepté, un deuil pas accepté, et ben, vous pensiez avoir réglé ça, et finalement, c'est une couche un peu plus profonde qui sort ce jour-là pendant mmh. la séance, et du coup, bah, la douleur se remonte parce qu'elle demande à se libérer aussi. Donc, ça peut, ça peut arriver et ça, généralement, quand ça vient, ça ne dure pas très longtemps. C'est vraiment pour dire, euh, voilà, on, on, termine, on en termine avec cette blessure-là, juste pour reprendre conscience, en fait.
0: Moi, je me souviens d'une image qui m'avait beaucoup aidé euh, dans un livre de, de Patrice Bouchardon, qui est quelqu'un qui travaille avec l'énergie des arbres et qui expliquait que dans le processus de guérison, en fait, c'était comme une spirale et qu'en fait, chaque fois qu'on avait l'impression qu'un une blessure qu'on avait guérie revenait et que justement ça pouvait avoir un côté un peu accablant c'est se dire ah non encore ce truc j'ai déjà travaillé et voilà ça revient euh, en fait c'était pas qu'on avait mal réglé le problème la fois d'avant mais simplement que maintenant on était prêt à l'affronter à un niveau encore supérieur donc on avait commencé par la petite spire et après on passe à la spire au dessus et à la spire au dessus et en fait plus ça va et plus on arrive... Euh, alors, soit on peut le prendre en descendant, comme si on allait vers la racine, soit euh, c'est vraiment comme un vortex où on, on, on ouvre au départ que le, la, la partie fine et puis, en fait, on remonte le vortex jusqu'à l'embouchure où il où y a vraiment la, le problème dans toute son ampleur parce qu'évidemment, au départ, on n'est pas prêt à, à aller directement au niveau où le problème, il, il est énorme. Donc, ouais. euh, voilà. Moi, j'avais un problème qui revenait et que j'avais cette espèce d'accablement de, de me dire « Ah non, encore !» Euh, je, me, je me souvenais de cette histoire de la spirale et je me disais, mais non, en fait, c'est pas parce que la dernière fois j'ai rien fait ou que ça n'a servi à rien, c'est parce que maintenant je suis à un étage plus haut, je suis dans la spire euh, qui est au-dessus.
1: Ouais, et puis encore une fois, pas de jugement. Hein, si jamais vous n'y arrivez pas tout de suite et que euh, malgré ce qu'on vous dit ce soir, on vous dit bah, je ne sais pas, de lâcher prise, de, de, de maximum dans l'accueil, de ne pas dans le jugement. Admettez, admettons, si vous n'y arrivez pas, mais vous ne jugez pas non plus, c'est qu'une expérience aussi. Peut-être que vous ferez mieux dans les fois qui arrivent. Maintenant, ma façon de gérer mes crises, si ça m'arrive entre guillemets, si on peut appeler ça encore des crises, euh, euh, ça se passe beaucoup plus facilement que ça se passait il y a quelques années de ça. Hein. Les premières, euh, bah, moi je faisais comme tout le monde, j'en avais ras-le-bol, je disais, ah, putain, vais chier. Euh, <rire> on m'en veut, j'en sais rien, mais pourtant je bosse sur moi, je comprends pas. <rire> mais c'est complètement normal, c'est complètement normal, c'est des habitudes à perdre, c'est tout un tas de processus qui, qui, qui rentre en... Qui rentre en en collision, on peut avoir notre fatigue émotionnelle, on peut avoir la fatigue physique qui se rajoute, on peut avoir plein de choses comme ça. C'est normal, il faut, il faut que ça sorte. Donc, peu importe la façon d'où ça sort, si cette fois-là, vous n'avez pas réussi à faire euh, au mieux ou comme vous espériez le faire, ce bah, c'est pas grave. Euh, la fois prochaine, ça, ça se passera mieux.
0: Et puis, on peut même y prendre goût parce que j'ai un témoignage de Nicolas 7 qui dit « J'avoue, je kiffe à chaque prise de conscience, donc ça vaut le coup de fouiller ». <rire> même si des fonds euh, c'est vrai qu'on euh, voit aussi le schmilblick qui avance euh, ah bah oui. petit et que ça fait du bien. Et puis euh, je voulais aussi remercier Nicolas 7 parce qu'il a retrouvé le nom de la personne dont je parlais qui avait fait l'émission avec Marion, c'est Marina Bruno. Voilà l'émission de Marion et et Marina Bruno, c'était sur euh, LGC 3, la chaîne de, de Marion sur le grand changement.
1: D'accord. Avec ouais. l'eau alors, c'est ça. Hein
0: non, l'émission clos, c'était Julien qui avait fait ça ah, avec Nasrin Reza. Donc là, c'est sur euh, LGC, la chaîne qui partage avec Gonelyn et, et Stéphane. Et euh, le, non, c'était l'émission où elle parlait des règles. L'émission ah, oui, sur, euh, je sais plus, <rire> le, le, le corps, l'hygiène, la, la beauté du corps, je sais plus comment ça s'appelait. Euh, le, le, le corps comme, euh, comme temple sacré, enfin, je sais plus comment elle avait, elle avait intitulé ça, mais l'émission était vraiment bien. <rire>
1: Bah super, oui. Bah, oui, Nicolas, carrément. Hein, C'est que quand on a, on le sait maintenant, hein, quand je vois dans le, comment je me sens maintenant, aujourd'hui, comment est ma vie aujourd'hui, comment est mon intérieur et comment est mon extérieur, euh, je suis très content d'avoir traversé tout ça. Hein. Euh, et tout, alors justement, je, je, je bah, on a. Il a,
0: y, a, y a Nicolas qui a, qui a développé, alors je sais pas si c'était, je sais pas par rapport à quel moment euh, il a écrit ça, mais il nous donne un petit truc. Il dit « Parfois, j'ai des attentes de l'extérieur. Oui. Quand j'ai des attentes de l'extérieur, au lieu de les réprimer, ce qui m'arrive encore assez souvent, je les clarifie en les notant et je me les donne par la même. » Puis, vient une phrase comme « Ah oui, ce n'était que ça. Tout va bien, en fait. <rire> » Donc Je pense que c'était par rapport à ce que tu disais d'écrire, d'utiliser ouais. l'écriture aussi pour sortir des choses de soi. C'est vrai que les, les écrire, des fois, ça permet de les poser à plat sur le papier et ouais. en faisant ça, on arrive déjà à prendre du recul euh, et à le regarder différemment.
1: Ouais, puis si on n'arrive pas à le voir sur le moment aussi, bah oui, ça peut être bien. Si jamais tu as une info qui vient qui te dit c'est ça que tu vis. Toi, tu ne veux pas le voir parce que tu es trop dans l'affect, sur le moment, ça sort tellement fort que tu dis non, c'est pas ça, c'est n'importe quoi, j'ai déjà réglé ça. n'est pas grave de l'avoir noté, puisque après derrière, tu. Peut-être que plusieurs semaines après, tu vas relire ton petit papier là en disant « Ah oh, putain, c'est vrai, c'est exactement ça. <rire> » Mais c'est souvent, on veut pas le voir sur le coup quand on est vraiment pris dedans. C'est pas évident d'avoir du recul à ce moment-là. Ça, c'est pareil, ça s'apprend et ça ne peut s'apprendre que par une seule façon, par l'expérience. Tout, tout le reste, c'est du blabla. On, on, on apprend vraiment pour moi que quand on expérimente. Donc, il euh, n'y a pas à se juger. Hein. C'est des expériences et plus ça va… Plus, plus on, on gère ça mieux, mieux on gère ça en fait. Voilà. Plus on gère ça mieux. <rire> plus on gère ça, c'est bien. c'est <rire> Je vais inventer de nouveaux mots ce soir.
0: <rire> Alors on a aussi une question de Anne euh, qui dit souvent, après un soin requis ou autre, j'ai ouais. des migraines et cela dure souvent trois jours. Le fait d'avoir des migraines, cela veut-il dire que le soin ne va pas être efficace car je ne prends pas d'antalgique et finit par être en colère contre la migraine. Mais en fait, je crois... Euh... Ah, elle met merci pour la réponse. Donc, je sais pas si c'est parce que tu lui as déjà répondu dans ce que tu as dit, ou si elle te remercie par avance pour sa réponse.
1: réponse. Eh bien, euh, si, 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 justement, en fait, si, si, si c'est ça, euh, euh, c'est justement que ça a de l'effet. Hein. Si on a de la migraine, et si, euh, si il se passe des choses derrière, euh, c'est tant mieux. Hein. Ça, ça c'est généralement, quand on... on on va faire du lâcher-prise quand on va avoir des schémas de pensée qui vont se nettoyer ou quand on a été trop sous tension et que le système nerveux se relâche un peu. Donc ça, forcément, le système nerveux, des impulsions électriques, enfin des choses comme ça qui vont bouger, ça va faire plus ou moins de douleur dans le cerveau parce que ça se réorganise un petit peu. Euh, généralement, ça, si on a du lâcher-prise, bah on va, être, on va rééquilibrer un petit peu le cerveau gauche le cerveau droit, le cerveau analytique et les cerveaux intuitifs, le remettre un petit peu en équilibre pour être un peu moins dans la tête et un peu plus en présence et euh, ça, va, ça va amener des, des douleurs de temps en temps. Ça, ça peut arriver. C'est souvent lié à la sphère mentale. Très souvent lié à la sphère mentale.
0: Oui, et puis si c'était que trois jours, je dirais à la limite, c'est un, un processus normal. Ce n'est pas comme si ouais. elle disait j'ai des migraines chroniques pendant six mois et je souffre non. à martyr et
1: c'est bon signe. Je sais que c'est pas super agréable, hein, on, on va pas dire le contraire. Et mmh. moi, honnêtement, ça m'est déjà arrivé de prendre un antalgique et ça pose aucun souci. Hein. C'est aussi mmh. se respecter, hein, On n'est pas obligé vraiment de souffrir. Hein. C'est pas, c'est pas très grave. Mais encore une fois, si on boit de l'eau assez, beaucoup d'eau, ça, ça peut accélérer le, la guérison de ça et à ce mmh. que le, le, la migraine passe plus facilement. On peut aussi utiliser des huiles essentielles, des minéraux, s'il y a besoin. Il y a pas mal de choses qui existent, Ça, on pourrait en parler des heures. Euh, en lithothérapie ou en, <rire> en huile essentielle, il y, a, il y a des choses intéressantes qui peuvent aider à calmer tout ça aussi. Et à passer des caps plus faciles. Ça, c'est à vous, à vous de voir. Euh, homéopathie, euh, homéopathie, phytothérapie, euh, huile, huile essentielle, fleur de bac, ou euh, des, des, des minéraux euh, pour passer la nuit, ça peut vous aider à passer des des symptômes, il y a pas mal de choses qui existent pour vous aider, n'hésitez pas à l'utiliser d'ailleurs. L'essentiel, si vous voulez essayer de, 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 laisser, de laisser passer les choses, c'est de, de, de demander à votre corps de vous dire, d'une façon ou d'une autre, ou à votre guidance, de vous donner des signes sur ce, sur ce que vous vivez, par exemple, si vous avez besoin d'être rassuré. Soit ça va venir par info, soit ça va venir par rêve, soit le lendemain vous allez ouvrir un bouquin et à hasard vous allez avoir une réponse, où vous allez entendre une émission de radio, quelqu'un va donner une info qui va résonner. Enfin, bref. Vous aurez forcément une réponse à un moment donné. Si vous avez vraiment besoin de le savoir. <rire> encore une fois. <rire> que des fois, on a juste besoin d'une chose, c'est de laisser passer sans chercher à comprendre.
0: Oui, hein. c'est ça. Je crois que ça peut être aussi un piège de, de trop vouloir savoir parce que euh, on, va, on va encore réalimenter la, la marmite mmh. mentale et, ouais. et chercher à mettre des explications et, et ouais. quelquefois simplement laisser le corps faire son travail tranquillement. Ouais. Euh, ça marche tout aussi bien que aller chercher des explications compliquées, vouloir faire des rituels compliqués euh, euh, voilà. je, je dis pas qu'il faut jamais chercher hein, mais quand, quand justement vous cherchez et que vous avez l'impression que vous tournez en rond bah c'est peut-être que simplement il n'y a rien à chercher il faut juste laisser le, le processus se faire et en ouais. général euh, s'il y a une réponse et ben, comme dit Rémi, elle va vous arriver mais elle vous arrive au bon moment et pas forcément euh, ouais. au moment où vous la cherchez Enfin, pour moi c'est comme ça et euh, je voulais juste euh, aussi préciser une chose ou, ou poser une question par rapport euh, à ce qu'on avait dit en début d'émission toi tu as présenté des crises de guérison euh, en disant que ça pouvait être des choses qui se produisaient après des soins, euh, après qu'on oui. ait reçu un soin individuel oui. ou collectif oui. est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, dans la vie des événements qui joue ce rôle-là, c'est-à-dire que sans qu'on ait forcément reçu un soin euh, énergétique, euh, on va se retrouver avec euh, les symptômes que tu as décrits comme étant les symptômes d'une crise de guérison, avec des somatisations, avec des, des rhumes qui se déclenchent euh, alors qu'on n'a pas forcément pris froid physiquement. Euh.
1: Généralement, je dirais que c'est plus des. ça va plus vous montrer des choses qu'on a chez nous. Euh, et après c'est pas, pas dit que ça soit de la guérison c'est peut-être aussi pour se montrer pour aller euh, entrer dans un processus en disant je vais aller voir quelqu'un pour aller me débloquer ou quelque chose comme ça qui va induire un, une action pour guérir je dirais ça plutôt comme ça euh, si je sais pas vous avez entendu vous n'êtes pas des, vous avez Il <rire> 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 va faire 4 maintenant tu <rire> vas boire un coup d'eau parce que <rire> un,
0: deux, un,
1: deux <rire> <rire> je ne sais même plus ce que je disais, du coup. <rire> tu,
0: bah, je, je te demandais si euh, ça se produisait seulement après, les soins, ah oui, oui, après avoir reçu un soin ou s'il y avait des événements dans la vie qui pouvaient être déclencheurs et agir un peu comme ces fameux soins.
1: Oui, euh, bah, si, si, euh, là l'exemple qui me venait, c'est les mâles d'épaule ou les maux de, de cou. Euh, je vais avoir beaucoup écouté les gens, je vais… Je vais je sais pas, ma mère est dépressive ou ma soeur va pas bien et je vais passer pas mal de temps avec eux et puis quand je vais revenir, je vais me sentir lourd aux épaules, je vais me bloquer quelque chose. Ça peut être pour me dire que j'ai pris des charges qui ne m'appartenaient pas. J'ai voulu euh, trop faire le sauveur, euh, inconsciemment ou pas. Hein. Généralement, c'est inconscient. Et puis, ça peut montrer que j'ai pris des charges. Ou s'il y a trop de gens qui se plaignent autour de moi en longueur de temps et que je passe trop mon temps à écouter au lieu de m'en aller, hein, je peux très bien décider d'arrêter de, de rester dans la pièce quand les gens parlent de sujets chiants. Euh, bah, je vais avoir je vais avoir mal au en bas du dos ça généralement j'en ai plein le dos les expressions euh, les expressions sont souvent euh, révélatrices ou expliquent beaucoup sur les symptômes hein. euh, quand ça me prend la tête je vais réfléchir trop je vais avoir mal à la tête quand euh, euh, ouais, j'en ai oui j'en ai plein le dos c'est vraiment ça c'est trop de soucis trop d'histoires, trop de trucs ça suffit quoi. ça peut se montrer comme ça mais je je, je pense que c'est ça ça ne fait que montrer des des failles en fait chez nous et des choses à régler. Je crois que c'est surtout ça. Oui, c'est
0: ça, ouais. Ça.
1: Mais euh, pour pour moi, ça se guérit pas tout de suite. Euh, euh, ce que si ça passe par la maladie, généralement, quand on en arrive à la maladie, c'est qu'on a un peu trop attendu. En fait, pour moi, si on en arrive là, des fois, on a on a on a tout le temps des signes de toute façon. Faut juste ça, c'est encore un, une autre autre chose d'apprendre à les voir ou à, à les écouter. Mais si par exemple, je ne sais pas, allez, euh, on va parler de l'alcool, admettons, une soirée, allez, je, je, je bois beaucoup trop et euh, euh, bah, je perds mon portefeuille. Alors je vais me dire, bah mince, prochain coup, il faudra que j'évite de, de trop boire, voilà ce qui m'arrive, quoi. Je fais n'importe quoi, j'ai oublié, oublié un truc. Et finalement, là, je réagis toujours pas. Je refais une autre soirée plus tard et je rebois encore, comme un trou. Et là, bah, euh, je perds euh, ma voiture et puis je m'engueule avec quelqu'un, alors que ce ne serait jamais arrivé. Et puis, je veux toujours pas changer. Et puis, la fois d'après, euh, je fais n'importe quoi et là, je me mets plein de gens à dos parce que je suis devenu vraiment con dans une soirée. Et, et ainsi de suite. Si je réagis pas, bah, au bout d'un moment, le symptôme, quand je vais vouloir le régler, il va il va amener une grosse crise derrière parce que j'ai trop attendu. J'aurais pu le régler dès le début. Je le savais qu'il y avait un truc à régler avec ça. <rire> Euh, plus on fait la sourde oreille et plus bah ça s'accumule, ça se stocke et puis au bout d'un moment bah faut bien l'enlever. Mm. Donc je dirais ça. Si 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 c'est un peu dur une crise derrière à, après un soin, c'est parce que généralement généralement on a trop attendu. <rire> je dirais ça comme ça. D'accord. Voilà. Après il peut se passer des choses aussi. Hein. Il y a des soins qui si par exemple, on veut, il y a aussi des crises de guérison qui peuvent être provoquées parce qu'on on a fait une boulimie de soins. Euh, J'ai fait, fait un gros soin et trois jours après, j'en fais un autre et deux jours après, j'en fais un autre. Et, et, et j'attends même pas que le premier soit déjà intégré pour continuer d'en faire. Là, c'est sûr qu'au bout d'un moment, mon corps, il va, pff, il va tout vider d'un coup, mais ça va être difficile parce que j'en demande trop. J'attends n'attends pas assez, je suis trop là, c'est de l'impatience que je me montre. Euh, on a toute la vie hein, pour, pour régler des choses on n'est pas obligé de faire ça en, en une semaine de temps et de toute façon toute notre vie on aura des choses à régler ça, on est là pour ça on est là pour expérimenter, on est là pour avancer, grandir donc forcément il y aura toujours des trucs donc on, rien ne nous oblige à tout faire d'un coup euh, je conseille encore une fois quand vous avez reçu un soin de laisser au minimum 21 jours entre chaque soin, c'est un conseil vous en faites ce que vous voulez mais pour avoir testé ça plusieurs fois, moi, j'ai été quelqu'un d'assez asse, speed et j'aimais bien avancer vite. Euh, oui, j'ai avancé vite, mais euh, ouf, il y a des fois, ça m'a coûté. Des ça payait prix fort, ouais, Oui, ouais, 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 ouais. des fois, ça m'a coûté, coûté.
0: Oui, puis je ne sais pas, je me dis que pour le corps, ça doit être aussi complètement affolant de... Tu vois, d'enchaîner de, comme ça des soins avec des, des personnes différentes, des techniques différentes, ça c'est un peu comme les gens qui font des régimes en mélangeant euh, ou, ou en mélangeant les médicaments. Tu vois, oui. je, je, quelque part on lui envoie une information, on lui dit fais si, restructure ça, puis finalement, bah non, maintenant tu vas faire ci et tu vas restructurer ça, c'est comme s'il était en, en perpétuel euh, déménagement et au bout d'un moment, oui. il ne doit plus du tout savoir euh, où il en est.
1: Ouais c'est ça. Bah il va vouloir tout purger d'un coup. C'est comme si on avait, je sais pas, quelqu'un qui est alcoolique, qui fume deux paquets par jour et qui euh, qui mange que de la viande et n'importe quoi, du McDo, enfin euh, beaucoup de trucs euh, tout le temps euh, bof bof de la nourriture bof. Et ben euh, si d'un coup il dit allez tiens demain j'arrête euh, la clope, euh, j'arrête de boire, euh, je deviens végétarien et puis euh, j'essaye d'être euh, je fais... <rire> et en plus, je dois rester très gentil, très courtois, bah, il va se mettre. Une... <rire> Ça va être terrible pour lui. Hein. Il va peut-être réussir quand même. Hein. Peut-être qu'il a une volonté costaud, mais mais waouh Il ne se facilite pas la vie. <rire> On n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Vraiment pas. Si vous avez quelque chose à régler, bah, euh, vous pouvez vous mettre, euh, si vous voulez, vous faire une, une grille d'objectifs, et puis vous vous mettre des choses par priorité. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de régler là tout de suite Si vous le savez, encore une fois. Si c'est d'arrêter la cigarette, euh, ben, oui, ben, commencez par ça, peut-être. Hein. Si, euh, si vous avez des problèmes avec l'alcool et que vous fumez, commencez peut-être par arrêter d'abord euh, l'alcool, peut-être, avant d'arrêter euh, la cigarette. J'en sais rien, ça, c'est à vous de voir, mais ne si... faites pas tout en même temps. Et pareil pour les soins, ne faites pas tout en même temps. <rire> Laissez déjà digérer un soi, parce que franchement, il euh, y, y a certains thèmes qui sont plus ou moins lourds quand même et qui, qui demandent un qui demande d'intégrer, qui demande de laisser poser l'énergie avant de faire autre chose. Ça, c'est clair. c'est clair. Surtout quand on commence à, 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 à toucher des, des, des noyaux, des noyaux durs. Si, par exemple, j'ai déjà touché un peu de colère sur un sujet, et, un, et que, voilà, après, une année après, il y a encore la même colère qui revient en un peu plus fort et un peu plus fort jusqu'à ce que je vais touché la racine. Euh, par exemple, ma, ma racine, ça pourrait être de la rage, accepter que j'ai de la rage en moi. Eh ben, euh, Si, si j'arrive à toucher de la rage à un moment donné, c'est parce que j'ai, et surtout de l'accepter en moi, c'est parce que j'ai développé le non-jugement. Si j'avais pas développé le non-jugement et que je voulais absolument aller travailler sur ce truc-là en forçant le passage et que je vais voir de la rage et que je suis incapable d'assumer de, de, ça chez moi dans telle quantité, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup me juger, ça va être terrible à, à gérer. Euh, voilà, for forcez pas le passage je vous ai évité de forcer le passage je, si on laisse venir les choses comme ça vient euh, petit à petit euh, on arrive à déblayer le terrain jusqu'à arriver au aux racines sans que ça soit difficile à gérer parce qu'on a développé le lâcher prise, parce qu'on a développé l'acceptation, parce qu'on a développé le non-jugement, parce que voilà c'est des étapes hein. c'est des étapes
0: ok, alors pour l'instant il n'y a plus de questions euh, tu me disais en début d'émission qu'il y avait des outils que tu voulais euh, partager avec nous. Est-ce que tu veux parler de ça maintenant
1: Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, euh, on a parlé donc des symptômes, on a parlé un peu de tout ça. Euh, alors, les pratiques physiques. Donc déjà, forcément, les conseils, les petites techniques, les outils, c'est déjà, encore une fois, les trucs les plus terre à terre, prenez du repos. Si vous avez un soin qui est important, vous savez que c'est un sujet difficile, vous pouvez au moins vous donner votre après-midi. Vous laisser quelques heures derrière pour aller dormir un petit peu. Des fois, ça peut, ça peut donner ça. Hein. Euh, perso, par exemple, je, la première fois que j'ai fait une PMT avec un ami qui, fait, qui est opérateur PMT, c'est des techniques de Joël Ducatillon. Euh, c'est Pyramidal Memory Transmutation. transmutation. <rire> euh, la première fois que je l'ai reçu, ça a duré une heure et quart la séance, ou une heure et demie, je crois et euh, je me suis levé de ma chaise j'ai eu une, une diarrhée carabinée quelque chose de terrible je suis reparti de chez lui euh, j'avais que 2 km à faire et j'ai cru que j'allais m'endormir toutes les, toutes les, tous les 100 mètres dans ma voiture c'était hallucinant la fatigue que j'avais je suis rentré à mon appartement je me suis mis sur mon lit et je me suis réveillé 15 heures plus tard <rire>
0: bien tu Euh
1: c'était une séance hallucinante j'avais enlevé des tonnes de trucs il m'avait dit que j'avais une âme kamikaze à ce moment-là, j'étais très 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 rapide, et c'est vrai que j'étais comme ça un peu à l'origine. Et ça peut, ça, il peut se passer des choses des fois un peu comme ça, c'est quand même rarement le cas, c'est pas tout le temps comme ça heureusement, mais ça peut arriver. Donc si vous sentez que le thème est assez compliqué ou assez chaud, hein, vous pouvez le ressentir par les petites techniques que je vous avais données la fois d'avant, les techniques de choix ou de ressenti direct si vous voulez pour regarder ça comme ça. Est-ce que ça va être difficile, pas difficile, est ce que ça va être sympa ou pas, est-ce que je dois prendre des jours de repos ou pas? Vous pouvez vous auto interroger et faire en fonction, donc poser un jour le lendemain, deux jours, euh, ou vous programmer un gros soin avec un thérapeute qui vous, vous savez qui, qui, qui vous aide à aller loin euh, au début des vacances, par exemple, ça peut être possible faire enfin, une constellation familiale costaud quand vous avez le temps de récupérer. Enfin, voilà, je sais pas. Euh, plein de choses comme ça. C'est à vous de le sentir et à vous d'aménager du temps. Donc ça, c'est le côté euh, pratico-pratique. Et
0: ben, euh, puis, d'un le euh, côté pratico-pratique, moi, j'ajouterais, si vous avez une famille, euh, prévenez-la, ah, ouais, ouais. <rire> euh, que vous n'allez pas être très disponible, que vous n'allez pas être dans votre état normal. Euh, et si vous avez des enfants, pareil, faites-le à un moment où les enfants euh, peuvent euh, être chez quelqu'un d'autre. Euh, parce que s'il y a des émotions qui sortent, c'est alors là je parle vraiment d'expérience, c'est vrai que quand on, on, a, on a comme ça des grosses émotions qui sortent et qu'en plus euh, faut gérer une vie de famille, faut être souriant, faut faire la cuisine, <rire> Il faut tout ça. Alors soit vous avez une famille qui comprend et à qui vous pouvez en parler et à ce moment-là vous expliquer que en ce moment vous êtes pas bien et que vous pouvez pas assurer et qu'il faut qu'on vous aide, euh, soit s'il faut que vous assuriez, bah, Arrangez-vous à ce moment-là pour, euh, pour pour euh, euh, avoir euh, votre mari au travail, euh, vos enfants à l'école. Enfin, moi, en général, je fais ça quand, quand ils sont quand il y a personne à la maison et comme ça, justement, si j'ai besoin de pleurer, si j'ai besoin de crier, euh, je sais que je peux le faire euh, en toute liberté, que je vais gêner personne et que quand ils vont revenir, je vais évacuer mon émotion et que ça va pas tomber sur leur tête. Parce que c'est vrai que quelquefois, on a des vagues émotionnelles tellement euh, énormes qui montent euh, qu'on qu n'arrive pas à les contenir et à la limite c'est aussi bien puisqu'il faut qu'elle sorte, mais euh, après, on peut se culpabiliser que, que ça soit tombé euh, d'une manière maladroite sur quelqu'un qui était pour rien, qui comprend pas pourquoi euh, euh, on a réagi comme ça. Euh, voilà, euh, on n'est pas dans son état normal. Donc, euh, c'est bien non seulement de se prévoir un jour off, mais aussi peut-être euh, euh, dans une espèce de de, 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 de cocon où, où vous protégez un petit peu et vous-même et votre entourage.
1: Ouais. Ça je suis complètement d'accord, bah, je l'ai vécu aussi hors soins énergétiques, hein. ça je l'ai fait euh, quand j'ai arrêté le tabac par exemple. Euh, je fumais pareil de paquets et demi par jour. Euh, j'étais un gros fumeur et euh, j'ai arrêté comme ça du jour au lendemain en 2010 en 2010 ou demi, ouais, 2010, je crois. Euh, j'avais prévenu pareil tous mes amis que j'allais être chiant hein, je le sentais, <rire> j'allais être euh, j'aurais dit désolé, je vais arrêter, j'arrête la ça cigarette.
0: Tu t avais t mis pas. un badge non. <rire>
1: <rire> j'allais être, être super chiant j'en étais sûr Et je l'ai dit à, ma, à mon ex belle famille je l'ai dit à mon ex compagne à l'époque euh, Voilà, tout le monde était prévenu et ça n'a pas loupé hein, j'ai été très chiant euh, bah, la, la première semaine ça allait à peu près mais de temps en temps j'allais me cacher j'étais militaire encore à cette époque là dans un hangar à des endroits quand je ne pouvais plus
0: pu un pu temps. voir les gens
1: je pouvais plus <rire> voir les gens et des moments c'était terrible au niveau des montées nerveuses terrible il y a un gros gros syndrome de manque euh, du coup bah ouais je, quand c'était comme ça je me cachais j'allais souffler dans mon coin pour euh, laisser passer des crises j'avais des crises d'émotions de, comme ça et euh, la, la deuxième semaine il y a eu une grosse soirée comme ça on a fait une soirée poker chez mon ex belle famille euh, là, ce soir-là, euh, d'un coup, c'est me monter en disant que tout le monde me faisait chier, ils étaient tous contre <rire> moi, et ras-le-bol et merde, et, et j'étais vraiment euh, terrible. Et je me suis mis à pleurer dans la cuisine, pleurer, pleurer Et on avait une copine qui était là, qui était infirmière à l'époque et qui avait sa trousse d'infirmière. Elle m'a donné un, un donné un valium, elle m'a donné un valium pour aider à passer. Et personne, personne m'a embêté parce qu'ils étaient tous au courant de ça. Il y en a que ça faisait d'ailleurs un peu marrer <rire> mais ça, ça, on ça a vidé ça. Et finalement, la fin de soirée était très cool. Une fois que la crise est passée, c'était très cool. Et ça a été la dernière grosse crise. Et après, j'ai plus du tout eu de problème et j'ai, parfumé, en fait. Donc, ben, c'est, c'est possible, en fait, de, de vivre les choses. Et effectivement, complètement d'accord avec toi, Sylvie, prévenir l'entourage, carrément. Ouais. Si on sent que ça va être quelque chose de difficile. On peut en tout cas, dire, bah, voilà, je vais faire un soin. Euh, si jamais il se passe quelque chose, soyez indulgents, s'il vous plaît. Me rajoutez pas de pression. J'essaierai de faire mon max, par exemple. Ouais, c'est complètement ok, ça. Euh, encore une fois, boire de l'eau. Donc euh, boire de l'eau, voire boire des tisanes drainantes pour euh, vider euh, l'organisme, pour aller plus facilement faire pipi, pour aller plus facilement au sel, euh, enfin voilà. Euh, manger moins aussi. Euh, même peut-être des fois, si vous êtes euh, adepte de ça, faire un, un léger jeûne, ça peut vous aider. Euh, comme ça, vous avez toute votre énergie disponible pour euh, vider ce qu'il y a à vider. Le corps a toute son énergie pour ça. Euh, ça peut être utile ça. Ça, c'est à vous de voir si vous pouvez le faire ou pas. Mais un, un jeûne peut aider, par exemple. Ouais. Euh, sinon, moi, j'utilise aussi des phrases. Euh, alors, ces derniers temps. Euh, la, la... Il y a une phrase qui m'est venue que j'utilise beaucoup pour casser tout ce qui est illusion et tout ce que je ne suis pas. Alors, euh, elle est venue comme ça. Généralement, mes outils viennent quand je suis en méditation ou quand euh, je prends un bain, bizarrement, quand je suis en contact de l'eau, je suis très... Euh, ça, ça m'aide à rentrer à l'intérieur de moi donc c'est une phrase qui est venue comme ça alors euh, je me place juste en moi et je dis juste si je ne suis pas ce que je suis alors que suis-je et je laisse euh, ce que je suis se manifester alors ça libère plein de choses hein. euh, si jamais justement je suis en crise de guérison euh, ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps c'était léger en me disant ça je me suis désidentifié de ça en fait comme si c'était pas à moi en fait je comprenais que c'était quelque chose qui était en train de sortir et qui ne m'appartenait pas vraiment. Enfin bref. Pour moi, nos émotions finalement, nos pensées, généralement, nous appartiennent même pas. Enfin bref. Souvent, on porte beaucoup de choses sur nous. Mmh. Et ça, ça m'aide à me désidentifier et à laisser passer, à être spectateur. Ça peut être assez puissant. C'est à vous de tester, voir si ça vous parle.
0: Tu veux ajouter un truc Vas-y. Alors pour ceux qui ne sont euh, pas cerveau gauche et plus cerveau droit et qui fonctionnent moins avec les mots. Euh, et plus avec les images euh, moi le truc de Rémi je le fais pas avec des phrases je le fais avec une image c'est-à-dire que quand j'ai une émotion ou un, un truc justement qui me traverse et qui passe en moi je le visualise comme si je regardais euh, un ciel ou un paysage donc euh, je, je me visualise dans un endroit euh, où je me sens complètement en sécurité euh, et puis comme si je regardais une grosse tempête genre euh, je sais pas je suis... Euh, euh, dans, dans, dans une, une cabane bien à l'abri et puis dehors il y a un méga ouragan il y a une mer démontée il y a, euh, et, et, et j'assiste voilà j'assiste à ça je vois la tempête mais je sais que je ne suis pas cette tempête je suis celle qui regarde la tempête donc là aussi vous pouvez euh, aller à l'intérieur de vous et vous créer votre propre sanctuaire vos propres images euh, enfin ce qui vous permet d'assister à ça en comprenant que c'est vous et en même temps c'est pas vous c'est quelque chose qui passe à travers vous ouais. mais euh vous êtes pris dedans pour l'instant et en même temps vous n'êtes pas obligé de vous identifier voilà donc moi je le fais pas avec des mots je le fais avec des images c'est pour ça que je voulais le préciser parce que les gens ont peut-être pas tous le même fonctionnement que toi
1: ouais chacun chacun a son façon de faire moi j'utilise beaucoup de phrases ça peut être j'accueille toutes les parties de mon être qui sont en souffrance et je les laisse s'exprimer ici et maintenant et je laisse passer et je vais laisser passer de l'énergie comme ça dans mon lit ou assis en méditation pour laisser passer un maximum de choses euh
0: eh bien, moi, je fais une chose que tu fais peut-être aussi, puisque toi, tu travailles beaucoup avec le chant, et je, 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 je l'avais déjà dit, je sais plus si c'était dans, dans l'émission avec toi ou une autre, c'est que je me crée mes propres chansons. Donc, des fois, en fait, je prends des chansons qui existent et je change ouais. les paroles. Et puis après, je me répète ça, un peu comme des mantras, et, et je laisse tourner en boucle en moi. Et en plus, le fait de chanter la chanson, euh, non seulement m'imprègne des Parole, mais euh, monopolise mon mental, ce qui fait que du coup, il n'est pas occupé à caracoler à droite et à gauche et à réfléchir, et à dire assis, et à et à brasser du vent. Voilà, il est concentré ouais. sur la chanson, il chante. En plus, c'est joyeux. En général, je délire quand je fais ça. Euh, voilà, c'est une façon pour moi de, de me faire rentrer le truc dedans en boucle et de pas me rendre disponible pour, pour tous les amsons que mon, mon mental voudrait me tendre.
1: Oui, oui, oui. Bah C'est complètement, complètement possible. Il y, a, il y a plein de façons de faire en, en technique énergétique. Ceux qui connaissent aussi euh, peuvent, euh, si vous savez vous faire des soins, si vous faites, je sais pas, du reiki, du magnétisme ou autre, vous pouvez très bien vous faire des auto-soins aussi. Hein, reprendre une petite période dauto soins pour accueillir euh, le changement et intégrer mieux l'énergie euh, ou vous aider à passer une crise de guérison. Ça, faut pas, faut pas hésiter. Ça peut même arriver. Euh, J'ai été maître en de reiki visuit quand je formais des, des élèves à l'époque. Il y en a qui euh, qui, quand ils faisaient leurs leur 21 jours d'auto-guérison, d'auto-traitement au début, euh, ça déclenchait des crises de guérison. Euh, au bout de 5-6 jours, ils avaient un rhume ou quelque chose comme ça qui se montrait. Et il fallait qu'ils continuent quand même. Et ils continuaient quand même jusqu'à ce qu'ils disparaissent, en fait. Il fallait pas lâcher. Quoi. Mais des fois, 5-6 jours plus tard, tac, il est complètement disparu. Parce que c'était un processus qui se nettoyait. Leur auto-soin leur service. ça. Donc, se faire des auto-soins, ça peut... Ça peut aussi aider à, à passer des crises. Ça peut aider aussi à passer des crises. Ou on peut utiliser des outils comme, je sais pas, la flamme violette pour ceux qui connaissent, le de, 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 de Maître Ascensionné Saint Germain. Donc ceux qui mmh. connaissent ça. Euh, ou alors simplement imaginer euh, que vous êtes dans une bulle de couleur violette et qui va nettoyer votre énergie, qui va la purifier, qui va transmuter les charges négatives en, en charges positives. Ça c'est possible en énergétique de faire ça. T'imaginer dans du violet portez du violet même physiquement si vous voulez. Euh, Mangez il, <rire> il y a plein de choses possibles comme ça. Euh, N'hésitez pas à marcher aussi, à aller, à aller dehors, à aller vous aérer, à, à faire une pause, à, à, à vous calmer un petit peu, à ne pas faire grand chose, à lire un petit peu, à rester au calme, pas faire grand chose. Aller en pleine forêt, euh, allez vous coller à un arbre pour lui demander de vous aider à purger. Euh, ou vous, vous allongez dans l'herbe, ou marchez pieds nus dans l'herbe pour vous aider à décharger ce qui va, ce qui est en trop. La nature aide beaucoup. La nature aide vraiment beaucoup. Une grande marche en forêt, un câlin un arbre, de dos face, face avant et le dos, ou ouais, oh, s'allonger dans l'herbe si vous pouvez, c'est super pour passer des crises aussi. Ça permet de vider, max, un maximum. La terre est un très bon, très bel outil de transformation. Et la nature aide beaucoup. Euh, on peut... des fois il y a des animaux qui viennent nous aider aussi, c'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé que mon chat euh, les périodes où j'étais pas très bien comme ça viennent se mettre sur moi et, et m'aident à nettoyer les chats ont cette, ont cette particularité là énergétiquement de transmuter les énergies donc ça peut arriver que vous ayez de l'aide comme ça de vos animaux ça arrive euh, faut pas les rejeter quand c'est comme ça n'hésitez <rire> euh, pas aussi à vous changer des idées à sortir un petit peu à aller regarder un film, à aller, à aller vous amuser un peu à sortir un peu de, des habitudes aussi. Il y, a, il y a pas mal de choses comme ça. Euh, sinon aussi, encore une fois, bah, euh, d'être dans l'acceptation de tout ce qui est, d'être dans l'acceptation de ce qui est là, de laisser vraiment, vraiment les choses passer s'intégrer, de vous laisser du temps, d'être indulgent avec vous, c'est ce qui vous aidera le plus à passer une, une crise de guérison. Je pense que c'est vraiment la clé, c'est ça. Accepter, ne pas lutter, euh, vous laisser du temps, vous dégager du temps, prévenir les autres, c'est clair que c'est déjà la base. Le plus terre à terre, pour moi, c'est ça. Du repos derrière un soin. Ne serait-ce qu'une demi-journée pour pouvoir vous dormir un petit peu derrière un soin, ça fait du bien. Il y a aussi euh, un autre symptôme que j'ai pas dit euh, pour les crises de guérison, enfin on en a parlé rapido, c'est aussi l'euphorie. Ça, ça peut arriver aussi. Ça peut être plus ou moins gênant aussi, selon le temps que ça dure, puisque, parce qu'on peut être complètement euphorique. Hein. Euh, D'un coup, euh, on était, je sais pas, super mal. Euh, moi, ça m'arrivait quand j'ai reçu mon initiation de Reiki premier degré, quand j'ai été initié à ça. Et derrière, j'étais hyper euphorique. Euh. J'ai j'ai une joie énorme, j'avais envie d'en parler à bien. tout le monde. Ouais mais c'est bien mais c'était saoulant pour des gens en fait. Il y a des <rire> gens a, sérieusement sérieusement, il y a des gens qui m'ont dit tu es omnibédé par ça, t'arrête pas d'en parler. peut plus en place une on peut plus machin. Je m'en rendais pas compte mais c'était trop aussi. C'était aussi une forme de crise de guérison. Euh, un, un trop trop plein. C'était pas juste de la joie normale, il y avait un, une euphorie, vraiment une euphorie. Donc euh, ouais, il y avait un côté il y avait un côté soudain ça peut aussi arriver. Ça, pareil, il faut accepter que les gens n'ont pas forcément envie de parler de ça et essayer de vider un peu le trop-plein d'énergie. Si on était complètement mou, complètement fatigué avant, ça peut arriver, ça, des fois. Donc, bah, c'est pareil, il faut se doser, euh, accepter euh, ce qui les autres ont envie ou pas, de, de lâcher ça. Et si on a vraiment besoin de se défouler, bah, on va se défouler, on va courir, on va faire un truc, on va vider le trop-plein d'énergie, euh, on va danser, on va on va faire un yoga du rire, on va faire des trucs pour vider, euh, ou un atelier de clown, j'en sais rien, mais c'est possible de vider, euh, de canaliser cette énergie-là pour qu'on devienne juste joyeux et bien sans que ça soit en surexcès quoi soit que ça soit en surexcès. voilà <rire> voilà ça peut arriver c'est aussi un symptôme
0: <rire> ouais, je sais pas je trouve que c'est quand même moins gênant que d'avoir euh, la nausée les éruptions cutanées, euh, les, les, les blocages euh, à droite ou à gauche euh.
1: c'est un peu plus agréable mais ça peut être un peu un peu gênant pour l'entourage si pour l'entourage ouais, sur, sur, sur les trois sur les trois fonds.
0: c'est peut-être ouais. souvent ouais.
1: Donc ça... mais c'est vrai que sinon c'est quand même plus sympa que du relais ou, ou d'être en colère, on est d'accord
0: peut-être qu'en fait mon fils qui me saoule avec ses cartes Pokémon, eh ben, il est en train de faire une crise de guérison <rire> je lui demandais demain dis donc, en euphorie avec tes Pokémon <rire> une crise de guérison
1: si, si jamais on a de, de la colère qui vient en fait, après un soin et le mieux, donc, ce serait d'aller soit crier en pleine nature, taper dans un sac de boxe, crier dans la voiture, aller faire ça dans la baignoire ou dans sous la douche, je sais pas, à trouver un moyen d'exprimer de plutôt que sur quelqu'un au maximum. Si vous n'y arrivez pas, bah, excusez-vous derrière et puis euh, ne vous jugez pas trop fort là-dessus, ça peut vous arriver. On n'est pas toujours maître de, de ce qui se passe, surtout quand ça sort très fort. Si c'est de la tristesse, vous pouvez la laisser passer aussi. Et vous pouvez essayer de, essayer de comprendre la provenance. Généralement, si on le comprend, ça passe plus vite. Ça permet de savoir ce que c'est. Euh, quand, quand on a peur, il eh ben, faut essayer de, de, se, de se calmer, de, de poser les choses, d'attendre que ça passe et que l'énergie passe pour que ça soit plus, plus calme. Si on a de la haine, c'est pareil. Si c'est de la rage, vraiment de la colère très forte, euh, pareil, on, on vide la pression et on essaye de comprendre ce qui provoque ça. Euh, qu'est-ce qui, euh, dans les jours qui ont suivi, ont provoqué ça Est-ce que j'ai fait un rêve qui parlait d'un thème particulier Est-ce que j'ai euh, ma, ma compagne m'a dit quelque chose qui m'a énervé Essayez de trouver la provenance. Ça peut, Étant donné que vous êtes en train de le libérer, c'est que vous êtes en train d'en guérir, donc euh, vous, vous êtes prêt à, l ent à entendre, en fait, généralement, euh, pourquoi elle est là, celle-là. Et après, bah, vous la purgez comme pour la colère, un sac de frappe, je vais courir, je me lâche, je vais en nature, je me vide. Et si c'est jamais et si jamais c'est de l'anxiété ou de l'inquiétude pour le, le futur ou euh, ou je sais pas trop où ça va m'emmener, qu'est-ce qui m'arrive, je sens qu'il y a quelque chose qui est bizarre, que je suis en train de changer. Euh, souffler un bon coup, faire beaucoup d'exercices de respiration qui peuvent aider et surtout essayer de vivre un maximum euh, dans le présent, un, un, un peu plus sur ce qu'on est là et pas trop se fixer d'objectifs dans le futur, c'est pas trop le moment de faire des plans. Si on vit de l'anxiété euh, comme ça, faut pareil, on laisse d'abord passer la crise on respire un bon coup et une fois que c'est passé, on recommence à, à se remettre en action et à faire des, des choses. Mais si c'est si peur, anxiété, je vous conseille de vous mettre en break, faire un break le temps que ça passe. Parce qu'on ne sera pas hyper objectif et ça rajouterait peut-être encore de la pression. Euh, on voudrait peut-être faire pour faire, ce qui n'est pas hyper juste, pas toujours. <rire> voilà. Donc, euh, voilà, je n'ai rien de plus qui me vient par rapport à tout ça. Euh, donc, juste pour dire que ça arrive de temps en temps, encore une fois, ça n'est pas à chaque fois, heureusement, mais ça peut arriver. C'est vraiment à dire aux gens, puisque le, le, les transformations amènent des changements. Donc, qui dit changement, dit euh, perdre des habitudes, dit euh, se rendre compte de, de, ce, qu de ce qui n'allait pas chez nous pour pouvoir le corriger, prendre conscience de certaines choses. Et c'est plus ou moins facile à, à regarder. Donc, en fonction de ce que vous travaillez, laissez-vous du temps derrière et intégrez ça. Et n'en faites pas trop. Ne faites pas trop de soins d'affilée intégrer chaque soin après l'autre, ça serait une, une grosse, grosse clé. Voilà.
0: Ok, bah écoute, il n'y a, a pas de questions. Moi, j'ai rien à, à ajouter euh, non plus, sauf peut-être euh, une petite euh, phrase humoristique que ma, ma guidance m'avait euh, dite un jour où justement je, je m'énervais d'avoir comme ça tout un tas de symptômes pas sympas euh, qui... qui, qui qui, qui défilaient les uns après les autres. Et euh, il m'avait envoyé un message qui disait « Mais en fait, euh, tu voudrais faire le ménage et en même temps, tu voudrais qu'il n'y ait pas de saleté. » Mais euh, on est désolé Quand tu fais le ménage dans ton appartement et que tu laves à grande ben, eau, il y a un moment, il euh, y en a partout. L'eau dans, dans le seau, dans le, dans le elle est noire. Euh, le, il oui. le, y a de la poussière qui traîne partout. Il euh, y, a, y a un moment, ton appart, il est en chantier. Et ben voilà, là, toi, tu es en chantier. Il faut que tu acceptes qu'il y a un moment euh, où tu es comme ça. Donc, la prochaine fois que ça vous arrive, si ça vous aide, et ben vous pouvez penser à vous comme un un appartement en chantier qui est en cours de nettoyage et où, pour l'instant, il, 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 il y a des minons et il y a, il y a des serpillères qui traînent un peu partout, mais euh, avec, euh, dans quelques temps, le résultat que l'appart sera picobello, flambeau neuf et, et que vous aurez le, 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 le plaisir voilà d'habiter cet espace lumineux que que vous avez créé, créé par le travail de, de nettoyage que vous avez fait.
1: Vous laissez un petit ouais. message sur votre répondeur en disant euh, « Bonjour, excusez-moi, je suis en travaux actuellement. <rire> euh, <rire> » Veuillez rappeler dans 15 jours, 3 semaines. Hein, pour l'instant, il n'y a plus personne.
0: <rire> voilà, et puis je, je vois qu'il y a Béatrice Panitskas qui ouais, salut, Béatrice. fait un message en disant « un Grand merci Rémi, j'adhère à 500%.
1: <rire> » C'est que des choses comme ça. Il faut, faut vraiment laisser le temps au temps alors si, si on, on résume peut-être une dernière fois avant de, avant de terminer euh, si vous avez des symptômes physiques encore une fois, des symptômes physiques grippe, euh, maladie maux de tête, vieille douleur euh, laissez-vous du repos du repos, boire de l'eau euh, n'hésitez pas aussi à prendre un, un doliprane ou un antalgique si jamais vous avez vraiment trop mal, il n'y a pas de souci à ça n'hésitez pas à aller voir un médecin si c'est vraiment trop difficile aussi, ça peut aussi euh, vous aider, il n'y a pas de problème à ça euh, n'hésitez pas, pour ceux qui sont les, habitués à ça, à faire un petit jeûne ça ça va faciliter la vie euh, assez fortement euh, euh, évitez de le faire si vous êtes déjà un peu fatigué par contre, si vous êtes déjà vraiment fatigué que c'est un peu dur, un jeûne ça peut être plus ou moins facile à vivre on va dire, donc à vous de vous écouter sur ça repos, voilà, beaucoup de repos n'hésitez pas à, à aller vous balader en forêt, à vous vider la tête et à, à changer votre air à, quand vous allez un petit peu mieux, à faire un peu de ménage aussi dans votre vie, dans votre, dans vos relations, dans, dans votre appartement, de ranger un petit peu, de remettre un peu de nouvelle énergie là-dedans, ça vous aide à passer un cap aussi, purement matériel. Et à boire de l'eau, surtout boire de l'eau et aller aux toilettes pour vous aider à renouveler tout ça si vous êtes plus adepte de l'énergétique, n'hésitez pas à, à vous créer vos petits protocoles soit vous faites une, de la flamme violette soit vous faites des méditations soit vous faites euh, un bain de gros sel qui peut vous aider aussi à vider euh, des énergies ou à faire une fumigation vous pouvez très bien euh, vous acheter des charbons et euh, mettre de la sauge dessus ou mettre euh, quelque chose comme ça pour vous, pour vous purifier votre aura, pour vous aider à passer le cap un peu plus
0: Prendre de l'encens
1: ouais de l'encens ça la souche est très efficace, ou le bois de Palo Santo sont très efficaces comme ça. Euh, N'hésitez pas à. Ma femme fait ça des fois aussi. Euh... Elle s'habille chaudement et elle se fait suer volontairement.
0: Mmh.
1: Euh, ou à aller faire un hammam ou un sauna, par exemple. Ça marche très bien aussi. Hein, pour aller euh, purger un maximum le corps, laisser le corps se purger, euh, ça peut aider aussi. Ou à vous faire masser pour vous détendre, pour vous faire des choses. Vous chouchouter, ça peut arriver aussi. C'est très bien aussi. En gros, prenez soin de vous. Soyez indulgents avec vous. Euh, N'hésitez pas à exprimer ce qui est là, à dire ce qui, ce qui est là, à prévenir les gens d'abord. N'hésitez pas à écrire sur une feuille ce qui vous vient à la tête. S'il y a des choses qui viennent et que vous n'êtes pas prêt à en à entendre, c'est pas grave. Notez-le quand même et vous verrez plus tard. Vous le relirez plus tard. Si vous avez de la colère ou des émotions, vivez-les, exprimez-les. Évitez de les exprimer sur la première personne qui passe. Euh, c'est pas des punch and ball donc euh, euh, et vous faites pas du mal en faisant du mal aux proches parce que forcément vous en faites à vous-même. Donc euh, faites ça dans la voiture, criez un bon coup dans la voiture, criez euh, dans la forêt, allez casser un bout de bois, je sais pas, en fait, je sais pas. Vous pouvez faire ça euh, ou écrire sur une feuille euh, tout ce qui vous tout ce qui vous embête sur les gens. Euh, derrière remettez quelque chose de positif si vous le pouvez. Encore une fois, euh, dites ce que vous avez, ce que vous aimez sur les personnes que vous venez d'engueuler. Euh, ou ce que vous appréciez sur votre vie actuellement, ça vous aide à ne pas rester que dans une énergie de vidage, mais vous mettez déjà du, du neuf dedans et quelque chose de plus joli. Et si euh, vous êtes adepte des pratiques énergétiques, faites-vous des auto-soins aussi, faites-vous donc la flamme violette. Euh, essayez d'utiliser une phrase du type « si je ne suis pas ce que je suis alors que suis-je en... » pour vous désidentifier de ce que vous croyez être, vous croyez par exemple être en colère alors qu'en fait c'est juste de la colère qui sort, vous n'êtes pas obligé de croire que vous êtes en colère, seulement de noter que c'est une énergie de colère qui s'en va, ce n'est pas la même chose, on n'est pas obligé de s'identifier. Euh, ensuite, euh, encore une fois, on n'est pas non plus obligé de tout comprendre. Euh, si vous avez une énergie qui est en train de sortir, vous sentez qu'il y a des choses qui sortent de vous, que vous n'êtes pas très bien. Respirez, centrez vous laissez passer. Vous n'êtes pas obligé de récupérer quelque chose au vol comme ça, de le ramener vers vous en disant « vous faites quest ce que t'étais étais toi ?» oui. On remet de l'énergie dedans et on revit encore oui. les scènes, on se remet là-dedans alors qu'en fait, c'était une énergie qui est en train de partir. Donc, rien ne vous, rien ne vous oblige à regarder ce que c'est. Généralement, si ça part, si ça se libère, c'est que c'est prêt à partir. Pas obligé du tout de savoir. Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander à votre guidance. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux. Je demande à savoir ce qui se passe. Et puis laissez venir une réponse ou pas, encore une fois. Mais au moins, vous ne serez pas, pas frustré de ne pas l'avoir fait. Voilà. Euh, vous créez alors une phrase j'accueille toutes les parties de mon aide qui sont en souffrance et je les laisse exprimer ici et maintenant ou à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez faire des petites déclarations comme ça. Si vous sentez que vous avez pris des charges qui ne sont pas à vous, vous pouvez très bien aussi déclarer une phrase du style euh, « Ce que je suis se libère ici et maintenant des charges émotionnelles et karmiques qui appartiennent à d'autres. Euh, » Et euh, je récupère toutes les, toutes les charges émotionnelles et karmiques qui m'appartiennent et que je vais plus pu laisser à d'autres ici et maintenant pour vraiment récupérer que ce qui est à vous, lâcher ce qui n'est pas à vous pour pouvoir conscientiser, puisque des fois… Essayer de conscientiser une douleur qu'on a prise de quelqu'un, c'est compliqué puisqu'elle ne nous appartient pas. Donc forcément, on ne risque pas de comprendre. Donc déjà, une phrase comme ça qui peut nous aider à lâcher le, le, le trop plein. Et puis voilà. Tout ça, c'est des petits coups de pouce. Fabriquez-vous vos propres outils, soyez créatifs. Hein, vous êtes encore enfin, vos propres maîtres, vous êtes les meilleurs créateurs pour vous, vous êtes euh, les personnes qui vous connaissent le mieux. Donc euh, à vous de faire ce qui vous parle le plus. Moi j'aime bien. Euh, rien ne vous empêche de les faire, je ne sais pas, une une petite séance de sophrologie ou de relaxation sonore un truc léger, un truc assez cool si vous voulez euh, ou de vous faire des, de la musique assez assez tranquille, de vous reposer euh, allez vous faire masser je vous dis quelque chose d'assez cool pour, pour passer le cap rien ne vous empêche de ça et rien ne vous empêche de programmer des soins sur un sujet brûlant avant les vacances au début des vacances pour avoir du temps derrière ça, rien ne vous empêche de faire ça à vous de vous respecter et d'être surtout indulgent avec vous le, le, encore une fois, le, pour moi, le, le, le développement personnel et, la, et aller vers soi, c'est un des travaux les plus fantastiques et les plus exigeants qui soient aussi. C'est pas juste un, un, un hobby, c'est une, une, une façon de vivre. Donc on apprend voilà, à s'accepter au fur et à mesure, à libérer au fur et à mesure, à, à, à travailler et à, à accepter nos émotions qui font que nous sommes humains, hein. on n'est pas des machines. Hein donc il n'y a pas de problème à avoir des émotions il n'y a pas de problème du tout en fait si tentez que vous les exprimez au fur et à mesure et encore une fois si vous avez des signes légers qui vous disent qu'il faut faire des changements dans votre vie n'attendez pas que ça, que ça arrive extrêmement violemment <rire> n'attendez pas ça réagissez si vous le pouvez tout de suite moi encore une fois avant j'attendais le mur je me suis pris un nombre incalculable de murs. et euh, maintenant euh, dès que je vois un petit caillou sur ma, sur ma route euh, c'est euh, quoi ton nom, t'habitues tu vis chez tes parents hein, c je, je lui demande la totalité de ce qu'il est et j'essaye de régler ça tout de suite tout de suite et comme ça c'est beaucoup, beaucoup plus facile voilà pour moi
0: bah écoute, tu, tu me tends la main pour donner la conclusion qui était la mienne. Moi, j'ai j'ai une palette beaucoup plus plus réduite que Rémi. En fait, ma ligne directrice, c'est euh, écoute-toi. Voilà, quand, quand, que, que vous soyez bien ou que vous soyez mal, écoutez-vous, allez à l'intérieur de vous, posez-vous les questions et écoutez les réponses qui viennent. Euh, moi c'est comme ça que je fonctionne euh, et, et quand je traverse une, une crise comme ça c'est simplement ça que je fais de, de quoi tu as besoin maintenant et je me parle à moi-même comme si j'étais mon meilleur ami comme si j'étais une personne totalement bienveillante et accueillante qui voit que je suis pas bien et qui dit ok de quoi tu as besoin T'as as besoin de dormir tu as besoin de manger un truc tu as besoin d'une tisane tu as besoin d'aller faire une promenade et une fois qu'elle m'a qu demandé ça et que j'entends la réponse eh ben, je me donne le droit de faire oui. ou pas parce que quelquefois, fois, on n'arrive pas non plus à se donner ce, ce droit. Et ça fait aussi partie des droits de pas y arriver. Euh, donc voilà, vous pouvez aussi euh, simplement faire ça, dialoguer avec vous comme si vous étiez votre meilleur ami, que vous preniez soin de vous et que vous vous demandiez de quoi j'ai besoin maintenant. Et des fois, ça va être des trucs vraiment très concrets. Et, et effectivement, on ne sait pas pourquoi. Euh, des fois, la réponse, c'est euh, il faut que je mange ça maintenant. Maintenant, je dois manger des amandes. Maintenant, je dois aller boire un jus de raisin. Pourquoi J'en sais rien. Mais c'est la réponse que mon corps me donne. Et je pars du principe que mon corps est intelligent, qui qu'il est mon ami, ça fait quand même un certain temps que je l'habite, et que s'il me donne cette réponse-là, il sait ce qu'il fait et il sait pourquoi il le fait. Et si moi je le comprends pas, ben c'est pas grave, lui il le sait, voilà. Et, et pas à pas, comme ça, comme comme si on était une espèce de de couple de vieux amis, et eh ben j'avance avec lui et puis je le laisse me guider et c'est vrai qu'il y, y a plein de, 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 de problèmes physiques, émotionnels, mentaux de, de tous ordres que j'ai réussi à auto-dépasser, auto auto-soigner auto comme ça, simplement en allant à l'intérieur de moi, en posant des questions et en écoutant les réponses qui venaient. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est voilà. mon petit truc à moi.
1: Il y a un dernier petit truc qui me vient. Euh, ça vient comme ça. Euh, je me rappelle que quand je vous parlais de la baignoire, le coup j'étais en train d'insulter mes guides à dire euh, « ça vous éclate de faire ça euh, ». Je, je me rendais compte qu'en fait, je m'étais mis énormément la pression avec la spiritualité. Avec la spiritualité. Euh, de, de me dire « ça y est, je suis dans la spiritualité, donc je dois être parfait, il faut que je sois quelqu'un de très gentil, j'ai plus de colère, plus de machin, plus de trucs Et ça, c'était une grosse erreur. Euh, je suis... Euh, la somme de tout ce que je suis. <rire> je suis pas un, un, un super saint auréolé, je suis pas euh, euh, plein de, que de plein de lumière, il y a aussi des choses qui, qui sont à régler, il y a aussi des zones de tombe, il y a aussi de la colère, il y a aussi des machins comme ça, comme n'importe quel enfant qui va vous taper une crise cinq minutes de colère, et derrière qui va être capable de rire. Je fais la même chose, je laisse passer maintenant, il euh, n'y a pas de pression à se mettre en fait. Il euh, faut, faut essayer d'éviter de ne pas quitter un une société qui veut nous enfermer ou des religions qui veulent nous dicter notre conduite pour tomber dans un autre système qui va encore nous dicter notre conduite et nous mettre la pression et tout ça. Ce euh, ça ne doit pas être la pression, la spiritualité, c'est juste spiritu la spiritualité, c'est aller vers soi. Aller un maximum euh, vers l'authenticité et euh, l'amour et l'acceptation et le, le, le non-jugement, le lâcher prise. C'est surtout des choses comme ça. Mais si vous n'y arrivez pas, il n'y a rien de grave à ça. On est en, on est en train d'apprendre, on est dans une grande cour d'école ici. Euh, donc, il n'y a, y a aucun, aucun problème pour moi c'est tout c'est comme ça que je vois les choses mais si on a encore ici incarné, carnet c'est qu'on a encore des trucs à régler enfin bref <rire>
0: Donc, euh. moi ce que je pense c'est qu'on n'est même pas dans une école on est sur un terrain de jeu c'est vrai que l'école ouais, 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 ouais. moi je l'ai quitté j'ai ouais. perdu toute, euh, oui, toute ambition de, de progresser <rire> <'est> de enfin, <rire> de vouloir être toujours mieux voilà moi maintenant je suis je fais des expériences ouais. euh, et puis euh, et puis elles sont ce qu'elles sont et, ouais. et chaque expérience est bonne à vivre et, et, et chaque expérience apporte son lot de d'enseignement et de sensation. Et, et voilà, je pense que c'est pour là que je suis ça. Et j'ai même plus envie de faire le tri, en fait, entre ce qui est, ce qui est spirituel, pas spirituel. Pour moi, ça ne veut non, plus rien ça, dire.
1: C'est ça, c'est ça. Il y a juste à être et à se faire plaisir. Je pense qu'il y a juste à être dans la joie. Faites ce que vous aimez, évitez de vous tout ce qui vous aimez pas, évitez de le faire. Et puis voilà, vous, vous changerez voilà. de moins en moins.
0: <rire> c'est la conclusion de la soirée. Voilà. Faites ce que vous aimez ne Voyez faites pas heureux, ce que vous voulez. E, R, E,
1: heureux. heureux, heureux. <rire>
0: voilà et il y avait euh, Anne qui disait merci pour vos solutions à tous les deux vous êtes des amours donc merci, Anne. vous aussi vous êtes des amours de toute façon c'est les amours on les tous est et bon. on vous souhaite une bonne nuit une bonne soirée et si demain vous avez une crise de guérison après l'émission eh bien vous saurez quoi faire <rire>
1: <rire> allez bonne soirée
0: bonne soirée au revoir